0: Este es el Pixel Podcast Especial con lo mejor y lo peor del 2022 En donde vamos a hablar de todos esos juegos que salieron a lo largo de este año Y que nos emocionaron de alguna manera y nos han mostrado por qué nos gusta tanto este vicio Así que es momento de comenzar con este Podcast Especial Pixelania, lo mejor y lo peor Como ya escucharon, este es el podcast especial que hacemos al final de cada año y que nos emociona mucho hacer porque es donde nos damos cuenta de que el año pues no estuvo nada mal y tuvimos grandes juegos que nos acompañaron por todo, todos estos meses. Y pues déjenme presentar a las voces que escucharán a lo largo de este programa. Yo soy Isaac y quiero comenzar presentando al Dakuni. Hola Dakuni, buenas noches, ¿cómo estás? Creo que buenas noches mío... Isaac, ¿cómo estás? No, ya, yeah, ya, ya. Yeah. Buenas noches
1: Isaac y buenas noches a todos Pues aquí otra vez a para cerrar el año Ahora con lo mejor y tal vez lo peor del año 2022 Se fue rapidísimo Ya hasta ni me acordaba que había jugado juegos de este año Pero ya hablaremos de eso más adelante
0: Sí, sí, de hecho tú estás en... Hay este, participaciones especiales tuyas En unos como 7 u 8 juegos Que creo que no está nada mal Así que vas, vas a platicar un ratito, Dakuni. Sí. También aquí nos está acompañando el Pixamoy. ¡Qué hola!
2: ¡Qué hola! ¡Qué hola! Sí, pues como lo comentan, de que ya, ya por fin ya se acabó el año. Adiós 2022. Y ahí viene enero y febrero cargado hasta la madre de juegos. Pero pues bueno, entonces vamos a, a decir qué cosas pasaron, qué, qué cosas pues salieron del año. Hay uno que otro que estábamos checando Le dije, me sorprendió porque tenía idea de que algunos De los que vamos a hablar habían salido el año pasado Pero no, salieron por ahí de enero Pero pues que como es enero, pues todavía piensas Que estás en modo de invierno Como quien dice, ¿no? Pero pues ahorita les contamos bien cómo está Todo el puchar como quien dice
0: Tienes razón, en enero se siente como que Todavía no empieza el año, empieza hasta febrero Y a mediados, el día del amor y la amistad es Ándale. cuando empieza el año sí eh, También por acá está acompañándonos el Yujin, ¿cómo estás, Yujin? Buenas noches
3: ¿Qué onda Isaac? Muy bien, buenas noches Pues, un programa muy bonito Porque me doy cuenta que Estoy envejeciendo y me da menos tiempo de jugar Ahora sí diría que muy Es cuando te das cuenta que hay más tiempo que vida eh, Pero pero bien, ¿no? Y también, o sea, este, no, no todo es triste Lo que sí me da ganas es que ya viendo lo que lo, lo que jugué, jugué menos de lo que me hubiera gustado este año, la verdad, totalmente este ¿Sí? Pues también como ahí poner ahí eh, en, una, en una resolución de, del siguiente año Pues procurar jugar un poquito más Aunque sean juegos chiquitos, pero procurar jugar un poquito más
0: Sí, esa es una buena, una buena meta para el 2023, me gusta, me gusta Y también por acá está el Robert, ¿cómo estás Robert? Buenas noches
4: ¿Qué onda Muy bien, un saludo a todos los que nos escuchan, pues contento, ya se va a acabar el 2022, y vamos a hablar de lo peor que este año nos trajo, que es los resultados de Locuni en la quiniela del Qatar 2022, siendo de alguna este es lo más... Pero,
3: pero no, nos trajo un gran personaje, nos trajo al, 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 al Lokuni Locutor,
4: Ajá. No. Diosa y, Diosa y
3: Diosquita. Ajá.
4: Una de cal por 20 de arenas, no, no se puede. Pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué hablamos este podcast. Así que ya vamos cerrando este año. Se va a poner bueno.
0: Perfecto, sí, hay muchos juegos de los cuales hablar, así que yo digo que ya nos vayamos de una vez a la sección de juegos. Y en un ratito, esperemos que no sea mucho, llega Kams, porque también Kams nos tiene que apoyar con un par de jueguitos Está a que practiquemos. En el tráfico, y, y, y tráfico de, de Ecatepec Tráfico de la eh, de diciembre Oye, está, está bien. bien perro, ayer me tocó y no No, 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 estuvo estuvo muy feo Porque, porque la central de autobuses está cerquita de la, de la villa Ajá. Y, y no, no lo había considerado Que iba a ser el, la celebración de los guadalopanos Pero así pasa eh, bueno pues esperemos que G-Cams llegue ahorita en unos 15, media hora tal vez. Y mientras nosotros vamos a comenzar con este podcast de lo mejor y lo peor 2022. Vamos La mejor información del mundo de los videojuegos en pixelania.com Damos inicio a este programa contigo Yujin con un juego que salió a inicios de este año. Realmente no tengo las fechas, pero pues vámonos así, ¿no? En orden de cómo fueron saliendo, ya más o menos le calculamos. Eh, con Pokémon Legends Arceus, que creo que fue un cambio gráfico e importante para este tipo de juegos de Pokémon. O oh, tú platícanos, Yujin.
3: Sí, pues más más que nada de, de un cambio gráfico, pues un cambio a la mecánica que veníamos manejando ya por muchos, por muchos, muchísimos, muchísimos años. ¿Cuándo salió Pokémon? ¿En el 97? 7. Idea.
4: Sí, ¿Verdad? ¿En
3: Japón? Uh -huh. eh, entonces, pues sí. Es demasiado. Es, es demasiado tiempo que la mecánica ha sido la misma. Dejando a un lado los juegos que han sido eh, estos famosos spin offs eh, Entonces, es un, fue un gran... A mí me pareció como que un gran... Eh, un gran proyecto, un, una, gran, un, un, una gran prueba de concepto porque se siente más así Pokémon Legends Arceus. Es una gran prueba de concepto que un juego formal. Más que nada también por todo el lado técnico y también todo el lado de la calidad gráfica con la cual pues, vino el juego. Pero eh, una, una grata sorpresa, la verdad, muy, muy disfrutable, sorprendentemente muy disfrutable, aunque sigue estando muy, muy sencillo. Eh, pero pues en mi gusto personal y creo que es algo que he comentado Llegado a comentar cuando eh, hemos llegado a, a reseñar eh, generaciones previas de Pokémon Que he sentido Ajá. que el juego se ha hecho más y más y más y más y más y más fácil En su, en su historia eh, principal Pero este tiene una de las batallas, llamémosle finales, más difíciles que he probado Que he probado en, en un juego Uh -huh. eh, entonces estuvo padre, eso estuvo padre ahí con una historia pues para los amantes del anime pues muy cliché, eh, no diré más, simplemente cuando ya yo supe como de aquí iba dije, ah mira qué cagado, ¿no? Cosas que tú ves mucho en animes pues la pasaron ya Pokémon. Eh, eso sí, lo que no quiero ver, y es porque algo que comentamos y comentaremos también eh, ya casi casi en los últimos juegos de, de este año, no me gustaría ver un Legends Arceus 2, porque si algo ha demostrado este año en Legends Arceus y Pokémon Scarlet y Violet, es que Game Freak uh -huh. neta debería de nada más enfocarse a una cosa. Oh, de y si acuerdo. Va, y, y si va a hacer proyectos alternos, los debe de dejarse a terceros. Porque sí, o sea, o... Eh, si sí es como esta frase de poco aprieta... ¿O cómo es? es
4: que mucho abarca sí, que abar que, ah,
2: poco aprieta.
3: Que mucho abarca poco aprieta porque sí, o sea, Legend of se sintió muy bien, pero que pa, podía haber dado mucho más y Pokémon Scarlet y Violet, pues es otro también tema, ah, no, no, no. O sé, sea, es una muy buena re... es, una nuev... es una muy buena nueva propuesta para la serie, pero que también tiene unas cosas que se quedaron atrás, muy inconclusas, muy graves, entonces, no me gustaría ver un 2, porque más bien me gustaría ver más bien a, a Game Freak, de lleno nada más en un proyecto, ¿no? Entonces, pues, pues sí, pero pero bueno, ¿eh? Bueno, eh, de los dos, entre <ríe> Scarlet y Violet y Legends Arceus, yo me inclino Ajá. más por el este,
0: de acuerdo. Bueno, es bueno saberlo. Bien, eh... <risa> Eugene. Este, pues ahí comenzamos con Pokémon Legends Arceus. Arceus como se no sé cómo se pronuncia. le voy a decir como Eugene Arceus. Arceus.
2: Yo, le ah, le digo, eh... yo le digo Arceus.
3: Yo le decía Arceus, pero pues ya luego escuché
0: que decían Arceus. Como, como Arca, como es el
3: Pokémon
4: Dios. Le dicen como Arc. Ah, es de Ark. Ah. Eh, pues Supongo que es por eso, ¿eh? Vengas a inventar idea. cosas de Pokémon, Eugene
0: experto en no, Pokémon.
3: No, en serio, o sea, ¿te escuchas las reseñas de, de los de habla inglés y le dicen Arceus, pero yo te digo, yo cuando ah, lo conocí en, en Diamond and Pearl, yo le decía Arceus, decía, "Es Arceus, suena es más pro."
0: Ah, bueno, ese ese juego de Pokémon con ese comenzamos este año juego importante y el siguiente juego es uno que salió por ahí de mediados de febrero y yo lo recuerdo porque mi novia me lo regaló de 14 de febrero y dije, "Ah, qué bonito. Es un juego de zombies, de matar zombies, es Dying Ay, Light." Qué 2. romántico. Sí, fue bien romántico. <risa> Dine Like 2, Stay Human. Un, la secuela de Obviamente de Daylight 1 Pero es, es el juego de Zombies Parkour Para quien no lo ubique así por nombre En donde pues está la ciudad infestada de zombies Y tú, tú eres Sí eres como una especie de recadero Pero lo interesante de aquí es que tú sabes parkour Puedes evitarlos, puedes correr Y lo chido de estos juegos es que de noche eh, La mecánica cambia un poco Porque salen los precisamente los zombies que, que están como que más evolucionados Y que pueden correr Y precisamente saben parkour Y ahí van atrás de ti y no te los puedes sacar de encima lo que tiene Dying Light 2 de especial O de diferente es que es una, es una ciudad Mucho más grande, es una historia Más elaborada, obviamente los gráficos Son mejores, de hecho los gráficos son muy bonitos En Dying Light 2, si pueden echarle Un ojo, este, vé véanlo al menos para que, para que vean a lo que me refiero Muy muy bonito, se enfoca también A veces en sigilo tiene como atalayas, donde tienes que vencer a los enemigos con mucho cuidado, porque a la primera que te vean, se te caen todos encima, y como que el, la mecánica de pelea no, no es tan, tan buena que digamos, pero bueno, su fuerte sigue siendo el parkour, hacer misiones secundarias, apoyar a la gente de la ciudad, muy bonito el juego, nada más que tiene algo que no me gusta, y que no, no tuve chance de platicar aquí, este porque no, creo que no hubo reseña, eh, pero... Lo que no me gusta de Dying Light, Dying Light 2 es que tú esperas que en un juego de parkour... Que se, en un juego que se trata de correr, tú esperas el botón de correr, el, el shift para que lo presiones y corra tu personaje. O el clic izquierdo en el control. Dying Light 2 no tiene ese botón, tiene momento. Entonces tú vas como que corriendo y empiezas lento como caminando. Y después vas agarrando vuelo y de, y de repente ya vas a lo máximo de velocidad. Y una vez que entiendes esa... Mecánica del juego se torna Bueno, porque a mí me costó la mitad Del juego no entenderle Y yo decía, que va bien lento, este, este no es parkour esto es, Este va, va casi casi caminando Pero no, tienes que entenderle Como que tienes que agarrar vuelo Y cuando agarras vuelo y dices Este... Salta, esquiva, eh, barrete y vas así como que corriendo y, no evit y evitas todos los obstáculos, se pone bastante bueno el juego Hay aquí una de esas joyitas ocultas que hay que pulirle un poquito, pero que sí, este, sí es capaz de capturarte la, la historia se pone buena, las decisiones, tiene muchas decisiones y creo yo que sí tienen un poquito que ver ahí con Hacia dónde quieres que vaya tu personaje, eh, eso, eso está padre y a mí me gustó mucho, me gustó mucho Dying Light 2 para este inicio de año, la pasé muy bien, me tardé en jugarlo, no lo jugué, me lo regalaron ahí, pero me tardé en jugarlo porque había otro juego que estaba por esas fechas y que y que ya hablaremos de él también más adelante. Pero mientras, podemos dejar hasta ahí Dying Light 2 Stay Human como un juego ahí bastante interesante para que lo puedan checar ustedes y déjenme checar si de casualidad ya llegó el Cramps ya llegó el Cramps buenas noches Camuy, ¿cómo estás?
5: ¿Qué onda Isaac? Muy bien, aquí ya llegando pues más que barriéndome como el muy, pero aquí ya escuchando tus impresiones de Dying Light con este re recuento de lo mejor del año 2022 que ya se nos está acabando, se nos va de las manos muchachos, pero pues ahorita vamos a hacer memoria con todos estos juegos que se nos pasaron y yo tomo mi listita de mira, este juego lo tengo que tener en mi backlog para próximamente no lo juegue o tal vez sí, pero pues aquí estamos de nueva cuenta.
0: Perfecto, camps Y sí, para cerrar. Lado, ¿no? Es el
5: tráfico no, de la ciudad sí,
2: que sí, lo pone pues... así
5: a uno. Ok. Sí, 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 ya, sí, acá andamos, ya acá andamos.
0: Damos <risa> para cerrar el Dying Light, estoy checando y si sí le dices 47 ahorita. Es que sí me atrapó, pero las primeras 15 o 20 estuvieron pesadas porque no le entendía la dinámica. Pero se pone chido, de hecho hasta lo vimos en los trailers cuando saca su... Su, su sabanita para planear, así tipo Breath of the Wild, aquí, aquí también sacas la sabanita, desbloqueas cosas como para dar los ataques aéreos, ataques desde abajo, así todo, está bueno, está bueno el juego, la verdad, digo, esas 47 horitas no me dejarán mentir que, que me atrapó, porque me atrapó Y pues vámonos contigo camps. Estaba checando si llegaste Porque el siguiente juego es Sifu Ese, ese juego eh, Dirían en los Game Awards Ese juego de peleas Pero yo, yo, lo veo, yo lo veo más como Una especie de Souls Kung Fu Más o Andale. menos
5: Sí, sí, sí
0: Algo sí, así pues. va por ahí la idea, ¿no?
5: Sí, que sigue esta línea de los juegos clásicos de, de maquinitas De los beating up O de un, un personaje contra muchos rivales Ándale. a vencer eh, Pero justamente esto que, men que combina eh, mecánicas de los juegos eh, estilo Souls Entonces pues tienes que irte ahí con mucho cuidado poco a poco Y con la característica de que cada vez que tú eres derrotado eh, Aumentas la edad Entonces tu personaje eh, se vuelve... De ser más joven a más anciano, pero obviamente con la característica que pues vas teniendo los años de experiencia. Pero para eso tienes que ir comprando las habilidades, mantenerlas. Y cuando tienes cierta edad, es, puedes hacer uso de esas habilidades, lo cual también le da, le da ese reto. Los combates, aunque pues te vas con la finta de que voy a estar ahí, sí, puro botonazo. No te, te topas con pared ya para... Pues desde el primer nivel, ¿eh? Porque incluso uh, así un, un oponente te puede vencer o, Y sobre todo cuando llegas con, contra dos eh, Pues ahí te hacen el montón Y tú dices, pues en qué momento, ¿no? Entonces sí, es un juego que pues poco a poco Como, como los Souls, como tú bien lo sabes Es prueba y error Prueba y error Es intentar uno y otra vez Hasta que pues, ya te vas aprendiendo la mecánica Vas descubriendo cómo derrotarlos rápidamente eh, eh, cuando llega el momento en que tienes que comprar Todas las habilidades arte marcialistas Pues ya dices con esta es la, es la efectiva para cierto momento Porque luego ya van a tener que cambiar a otra habilidad Porque más adelante se pone Muy rudo el asunto Entonces es un juego que si les gusta Estos géneros eh, de combates es, Entre muchos eh, Oponentes y también el, el, Con mucho reto y dificultad Como los, los juegos Souls Se caracterizan hoy en día eh, lo combina bastante bien y creo que es un juego que vale la pena probarlo, si te gusta ese tipo de, de, de combinaciones, porque sí, si tú le quieres entrar como, vengo de jugar Tortugas Ninja, va a ser lo mismo, no, o sea, te topas con pared, entonces sí, es un juego que tómate tu tiempo, eh, eh, aprende a, a cómo jugarlo poco a poco y, y créeme que... Tú lo sabes, o sea, que cuando vences a un... Desde vencer al, al primer oponente o incluso ya llegar al siguiente nivel Tienes ese, ese sentimiento de satisfacción de ya lo logré, o sea, voy por más y te vas muy eh, confiado Y otra tiene, vez... Tienes
0: 60 años, mi Sifu, pero lo logré
5: Exacto, sí, sí, sí Y los jefes también, eh, puta, o sea, es aprenderse bien las mecánicas Porque te los cambian a, a, a mitad del, del combate y pues te sientan y otra vez Desde el principio hasta que llegues Y pues en ese segundo intento Tratar de derrotarlo Entonces eh, es un juego muy bueno eh, se, se los recomiendo muchísimo Y ya nomás de acordarme justamente de estos flashbacks Pues sí me emocionaba de cuando pasaba los niveles Porque para mí sí era así un logro De bueno sí, ya claro. lo logré El 5, vámonos al siguiente nivel Y no, todo otra vez Entonces es todo, son muy bueno La verdad es que Sifu sí, sí es de este juego que que tienen que checarlo y que pues ya está pues en casi todo, es, eh, fue este, no, exclusiva temporal de Playstation en consolas, está en PC, eh, recientemente llegó a Nintendo Switch, no sé si ya está en Xbox, ahí sí nada más no tengo ese dato bien a la mano, pero ya de que lo pueden jugar casi en todo, ahí está.
0: Perfecto. Eh, sí, yo, yo me quedo con eso, yo lo veo, estos juegos los veo mucho como si fueran de ritmo Porque tienes que, es, es sí, como un justo. bailable cuando llegas contra el jefe Tienes que saber qué sí. presionar cuando te va a él a golpear sí. o cómo reaccionar sí. Y uh -huh. sí, sí, está, está bastante bueno, ¿eh? a mí sí me atrapó un poquito no, no lo suficiente, pero sí un poquito le entré ahí a Sifu Porque creo que lo dieron en Game Pass Sí, está en Game Pass Y, y ah, fue okay. cuando le entré Sí, fue cuando, yeah. cuando yo le entré ahí
3: yo soy fan, yo soy fan de, de los apodos que les pones a los juegos, amigo. Es, es, este que es Dark Souls Kung Fu, juegos Ah,
0: parkour, sí. los Soccer Sí, cards. El
3: Soccer Cats. <risa> <Sí>, es <cierto,
0: risa> es escriben todo fácilmente, ¿sí? Ah, sí. Bueno, entonces vamos ahora con el siguiente juego. Te toca a ti, Robert. El de of Fighters 15. Creo, creo que se le ah, depender,
4: cabrón, pensé que están ¿Para? haciendo con. El Camuy, déjate ahí, Camuy. No, yo estoy el, muteado. El,
3: el moye, ya, ya es hora.
4: El, el, el Moy ya... Es, es el momento. Güey. El Moy está aplicando la del güey de CNN, wey. No,
3: no. Sí entiendo las referencias.
4: Sí, sí oh, muy güey. mal, wey, muy mal. Pero bueno, en lo que el Moy se autocomplace, ¿eh? vas a hablar de The King of Fighters 15 este juego de peleas que pues desde el Evo 2019 nos lo prometieron y que por fin llegó un juego que pues en su momento decíamos que pues SNK había tomado en cuenta el feedback de la gente de todo lo que estaban pidiendo, pidieron en las versiones desde el 14, desde el 13 hicieron su listita y lo metieron en este juego y la verdad les quedó un juego bastante completo eh, sale en todas las plataformas y bueno, aparte de eso... Pues siguen escuchando a la gente... Y pues a partir de... Este primer trimestre del 2022... 23, perdón... Pues ya va a tener el crossplay que le faltaba... Entre plataformas... El cross, -plataform, ya, más que nada... Ya,
0: ya hacía falta,
4: sí... sí Y bueno, pues ahí vienen más personajes... Como... Pues este King, eh, Chingo... Y pues ahí se rumora que un equipo de Street Fighter... Estaría llegando también próximamente... El juego le ha ido. No sé cómo le ha ido en ventas, pero yo he visto mucho torneo alrededor del mundo. SNK se ha dado la tarea de patrocinar muchos torneos. Así, aunque tu torneo tenga pinches 15 participantes, te mandan una feria para que organices torneo. Y eso está bastante chido. Y pues, la verdad, que entre gameplay, eh, en cuanto a la conectividad online. El rollback, eh, los personajes elegidos, todo la verdad es que me gusta bastante bien. Gráficamente el juego está correcto, no tiene pues no se ve tan feo como en el, en el 14, que ahí sí decías ay güey qué feo se ve, y pues aparte el gameplay, los combos es más accesible, es más fácil entrarle a esta versión y pues, la verdad es que es bastante divertido. Échale un ojo, ya hoy en día está muy barato. Y pues yo creo que se viene lo
0: mejor de este juego en el siguiente año Sí, sí, en el ambiente competitivo se va a poner bueno, eh Ya cuando salga también Street del otro año uh -huh. A ver con qué nos puede salir la Kino El Evo, el Evo se va a poner
4: bueno, hay que ir al Evo del otro año Street Fighter sí, 6 sale en junio a... ¿Eh? Así que, ¿Junio 2? sí, va a estar en el Evo seguramente en agosto Así que hay que ir al primer Evo de Street Fighter 6
0: Ah, oh, qué bonito. Sí, sí, sí. Me apunto si la visa me lo permite.
4: Uh, se uh -huh. me hace que eso va a estar bien difícil.
0: No, oh, ten fe.
4: Pues dale, porque si, va a estar, si vas a escupar casar citas
0: a las 2 de la mañana. Y modo. Y modo, sí, sí se puede. Eh, bueno, pues ahí está entonces The Kino of Fighters 15, que les digo, salió por ahí de marzo, más o menos. Y vamos con el siguiente juego, que es Horizon Forbidden West. Un juego que... Hablando de los Game Awards que fueron recientemente... Eh, se fue sin premios. Se fue sin ningún premio. Pero... pero estaba nominado en, los mejo en las mejores categorías. Y creo que... Pues estaba... Es de esos que llegaron como de panzazo. Pero pues sí, sí se lo merecían algunas que otras. Muy bonita la continuación de la aventura de Aloy. Se veía venir desde que terminó el primer juego. Yo les decía que me quedé con muchas ganas de más de esa... Esa historia y todo lo que nos puede ofrecer este mundo Y bueno, pues ahora nos lleva Al oeste El oeste prohibido, que de hecho dentro del juego Visitas cosas Visitas ciudades como Creo que comienzas por San Francisco Luego pasas por Las Vegas Pero se ve Todo ya, pues Recordemos que son iba a decir siglos después Pero creo que son milenios después ya de que Se se acabó todo y pues ya está todo caótico y todo, todo arenoso y todo feo. Eh, entonces es muy bonito llegar a esas partes y decir, ah, bueno, pues como que lo reconozco un poquito, pero ya no, no, no se ve tan bien como, como lo esperaba. Eh, gráficos muy, muy buenos los que tiene Horizon Forbidden West. Eh, mucha gente se quejó de que no se veían tan bien como en los trailers. Yo creo que sí se ven, al menos a ese nivel, en PlayStation 5. Y... Lo, mi única queja con este juego es que eh, siento que no supieron hacerlo más grande, o sea, nada más le agregaron así de, agrégale tú lo que ya tiene, pero agrégale más y más y más, y, y llega un punto en el que sí te sientes como abrumado con tanta información, incluso el árbol de habilidades no es tan bueno en este, en este juego, es, es como un poquito... Es poco intuitivo cuando tú quieres mejorar a Eloy. Ya cuando lo entiendes, obviamente ya, pues ya lo entendiste, ya sabes qué hacer. Pero al inicio cuesta un poquito más de trabajo y pues no, no se siente tan bien eso. Um, fuera de eso, creo que es un buen juego. Creo que eh, entrega lo que lo que prometió. Aunque um, yo siento que Horizon es capaz de más. Es capaz todavía de más. Así que a ver con qué nos salen para la tercera entrega cuando salga y cuando la anuncien. Porque todavía... Ni anunciada está, pero yo sé que va a llegar, y pues mientras, en febrero también ya tendremos el nuevo The eh, VR, el VR si sí. es su nombre. Mm -hmm. Horizon The ah. VR, Oye, ¿sabes que... qué tal sale Mande. ¿Qué opinas que
3: el DLC que se anunció en los, eh, en los Video Game Awards, nada más, ah, ¿sí? ya sea para el PlayStation 5?
0: Oye, está raro eso, ¿no? Porque no veo que le puedan agregar que sea exclusivo de PlayStation 5. Segurísimo lo corre el Play 4.
4: Sí, pero ya es nomás como... va a empezar para, a obligar a la gente
0: sí. ya. Mm. Es como el plus que va a tener la consola, ¿no? Así sí, cuando es... salga el DLC de God of War, solo Play 5.
4: Te apuesto que sí. ya el siguiente año ya va a ser el último que le den soporte al Play 4.
0: Ya, ya debería, ya debería. ¿Qué? Sí, sí, está raro, sí, a mí se porque,
5: me hace muy raro. ¿Se acuerdan que ya estaban, nos vimos en un PlayStation Direct, del último, ya estaban anunciando algunos juegos ya solamente para PlayStation 5? Entonces, yo creo que si ya ahorita Sony ya quiere cerrar el ciclo de Play 4, entonces ya, ya van a llegar, incluso también algunos third parties, eh, bueno, ahora que fueron los BJ, ya solamente veías... Xbox eh, Xbox Series, PlayStation 5 PC. o PC, sea, ya, ya eran un poco menos los juegos que todavía cu cubrían las consolas anteriores, entonces pues ya yo creo que ya podemos ver esos juegos que, que justamente sean desarrollados eh, pues para estas consolas y que saquen todo el provecho.
0: Pues sí, ya, ya es su momento y fíjense, eh, algo que se me hace bien raro y yo creo que no sale el 2023 es Spider-Man 2. Pues no, yo esperaba no,
5: ver algo Puede estar no, bien yo creo, yo creo que lo van a guardar Bueno, aunque todavía. quién sabe, hay
0: que esperar los primeros trimestres, a ver Cómo va a E3, si el E3 el Ellos dijeron, hace menos de un mes, ellos dijeron, el juego sigue eh, con fecha 2023 Ya es que pero... en God War no pensábamos que nada. salía también para el otro año y... De repente, y de repente, ¿verdad? Baja...
4: Ah, salen sí, tres meses
0: <ríe> Sin avisar nada sí. Y, y le fue de lujo Bueno, pues, nada más me quedo con esa, esa duda Porque yo decía, a lo mejor nos muestran algún trailercito Ya para emocionarnos para el 2023 Y nada de Spider-Man 2 Y mucho menos de Wolverine Porque ese, ese todavía le, le falta sí, está muy verde sí. Pero bueno, ahí está entonces Horizon Forbidden West esos De esos nominados a los al juego del año De los VGA's pues no sé si tan merecido, pero es entretenido, es, es muy entretenido, muy divertido. La historia, ya me acordé, ya me acordé de que me quejo. Este, ay, todo era hacer favores en cada una de las de las locaciones a las que vas y como que eran favores así bien, six bien tontos y bien ah. simples. Ándale, ah, ¿no? Sí. <risa> no, no, bien, bien básicos, cosas así bien básicas. Y yo decía, ay, este, yo sé que esto lo pusiste por un nada más como puro pretexto para que el juego dure más. No me estás entregando algo así muy divertido, un, un pretexto para ir a hacer las cosas, nada más es ve al punto A, luego ver al punto B y ya. Al menos esa es mi queja con Horizon, que lo creció pero a lo bruto, como que no, no le supieron dar esos puntos. Pero si te dedicas a la misión principal, te la vas a pasar bien. Siguiente juego, el GOTY del 2022, eh, Elden Ring, eh, el Dark el Souls, pero con mundo abierto que a, a muchos nos encantó, ya, ya checaron también la reseña del Gerson, que estaba emocionadísimo por platicar de Elden Ring, yo le dediqué horas y horas y horas, horas que eh, la verdad no sentí, de repente pasaron y dije, ¿qué, qué, onda, qué, onda, con, qué onda con mi vida? De repente pasaron checando 92.2 horas, porque me lo acabé una vez, nada más una sola vez, pero sí quise exprimirle todo lo que tenía este mundo para entregar, me encantó. La manera en la que distribuyeron las cosas eh, e Igual que en los Souls Los Souls tienen una particularidad en la que Hay tres caminos, y tú te vas por uno y te matan Te vas por otro y te matan, y te vas por el tercero Y, y por ahí avanzaste otro poquito Y esa es la manera de jugarlos, esa es la manera De determinar de cuál es el camino Al que tienes que tomar, ahora imagínense Ese concepto de tres rutas, pero llevado al mundo abierto Ves como secciones A lo largo de ese mundo, dices Ah, yo voy a ir al norte, Ay, y luego lo voy in Iniciando, ves que hay un caballero este, pues sobre su caballo Montado Y que si te acercas a él Es un jefe pero la verdad es un jefe muy, muy complicado para esa, esa etapa, entonces tienes que encontrar la manera como de rodearlo. Tiene bastante sigilo, tiene mecánicas también sobre tu caballo que, se, que si no les entiendes desde un inicio vas a tener un, un problema más adelante. Tienes que saber utilizarlo y no es difícil. Sí sí es fácil de agarrar la onda. Yo creo que los controles son perfectos para poderlos entender. Nos vendían mucho la idea en los trailers de, del sigilo y de llegar a campamentos enemigos... Donde puedes llegar y abrir los cofres Encontrar loot y mejorar ciertos aspectos De tu personaje Sí se puede hacer eso, y yo lo hacía muchísimo Al inicio del juego, pero conforme te vas haciendo Más poderoso, prefieres llegar Y, y pues cantarles el tiro así de Órale, vénganse, y vas contra, contra Todos los de, los de los campamentos Jefes muy emblemáticos Música que yo podría considerar Perfecta para cada una de las ocasiones Dentro de este juego, Elden Ring de verdad Yo considero que lo tiene todo a mí me, me encantó, sé que al Gerson también por algo le puso su diecesote eh, Y pues yo me quedo con esto, con, con que es mi, mi goti de, de este año Yuyin, tú lo jugaste al menos, al menos le dedicaste unas 30 horitas Este ¿Tú cómo ves el de Nui?
3: Sí, unas eh, 40 horitas Mira eh, Ay puta madre, esta que estabas hablando de, de, de cómo se inició me, me acuerdo de, yo creo que ha sido el peor troll que me ha hecho un juego ¿Qué te pasó? Eh, pues, o sea, yo me fui... Ya ves que sales, y si te vas tú a la izquierda es cuando te encuentras a ese a ese jefe que está montado. Sí, sí. Yo, me, yo no me decidí ir a la izquierda, yo me decidí ir a la derecha. ¿Por qué? Porque pues, dije, ah, pues no, por la derecha no. Eh, y es una de las cosas padres, la libertad, la gran libertad que te da el juego. Eh, pero lo que me da risa es que me encontré en un... Eh, en un cementerio, y de por sí ahí había como que unos lobitos... No Sí, unos, perri unos perros blancos que hacían mucho daño, pero bueno, ya los logré matar a todos y había como que una catacumba. Eh, ya bajé y había un cofre y yo dije, ah, qué chingón! O sea, esto está muy cool, te está dando como un premio por, pues, por aventarte, ¿no? Y eh, abro el cofre y el cofre me teletransporta a un lado que claramente no debería de haber estado en ese momento, que eran estas sí. tierras ya, este, las tierras podridas
0: no manches ya y ahí
3: valió madre todo para mí, o sea, porque yo intentaba regresar y no podía y luego aparte como quedaba en un calabozo ya eran los calabozos de magos, pero no los magos, el segundo calabozo per se, sino otra academia, en la que eran incluso mucho más fuertes, y luego me encontré un dragón, y luego la música se puso bien épica, pero aún así no podía regresar, y yo no, en algún momento en el que dije, voy a resetear esto o sea, neta, no mames, no puedo regresar sí. porque ni siquiera tenía caballo eh, entonces, oh, es
0: verdad, ahí todavía no te dan el caballo porque tenías que irte a, al norte, noroeste.
3: Uh -huh. sí, 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 tenías que, que tal cual irte como que al camino <risa> principal, ¿no? Principal.
0: Uh -huh.
2: eh, uh -huh.
3: Pero bueno, o sea, ya, ya cuando pude regresar y ya luego me, me, me encontré con el con, eh, propiamente el primer gran muro del juego y que yo había escuchado incluso para, para fans y seguidores de la saga Souls. El primer jefe jefe de, de Elden Ring sí. es, dicen que de los jefes más difíciles que han sacado como primer jefe. Y yo me acuerdo que platicaba con Isaac y, y neta estuve como dos días intentándolo. Y, o sea, aprendí el juego y fue fácil, morí con ese güey, no miento más de 100 veces. No las uso. Y cuando por fin pude matarlo, sí me acuerdo como la euforia que me dio, o sea, porque sí, me, o sea, me levanté de mi asiento y dije, sí, a huevo, ¿no? Sí. Eh, y ya de ahí como que las cosas se pues, hacen muy padres. Bueno, en resumen, Elden Ring es un juego muy padre. Le da mucha libertad al jugador y se la recompensa. Yo creo que lo que más le puedo, eh, le puedo aplaudir a Elden Ring es que logró sin necesidad de crear el sistema de, de dificultades en el juego, logró bajar sí. el género Souls a, una, a un público mucho más mainstream, que siempre lo, esto, lo, lo, lo volteaba a ver feo, no le daba la oportunidad, porque pues era muy sí. difícil. Yo era uno, o sea, yo intenté Dark Souls 2, Dark Souls 3, y no, no simplemente no, no hizo clic conmigo. Y en este hizo click muy padre conmigo y no solo porque pues podías tú que convocar ahí a cositas que te ayudaran no tener poderes mágicos de, eh, sí, sí. de, de bueno bueno sí, poderes mágicos así, hacer Kamehameha y todo ese tipo de cosas, sino porque honestamente sí le vas agarrando el, el, eh, el hilo al juego y se, y se, y se termina transformando en una experiencia muy muy divertida yo creo que sí, o sea el learning va a ser como catalogado, y va a ser recordado como uno de los grandes de, lo, de los grandes juegos que ha he hecho From Software, ¿no? Y From Software ha ido de menos a más, ¿no? Hablando de Armored Core, que ya se anunció. Pues uh -huh. ahora, cuando se anuncia algo de, de From Software, todos lo voltean a ver, ¿no? Y qué chingón, y qué chingón. Y fíjate que qué tristeza que God of War, por alguna razón, le ganó soundtrack... Sobre Xenoblade Ustedes y sobre el Den Ring O sea, yo incluso, yo digo Xenoblade Chronicles Está muy chingón, pero yo se lo hubiera dado El Den Ring, la música del Den Ring Es muy buena uh -huh. Y cuenta historias a través de su música Y más que nada con los jefes
0: Ah, qué bonito son esos. Sí, cuenta historias a través de su música
3: y, y, ah, o sea, De hecho es, el... es un producto artístico Muy completo, muy completo
0: Mira, ahorita que lo recuerdo, hasta me, se me pone la piel chinita de, de la emoción de lo que es Elden Ring, Este, yo lo viví a través de Twitter también, porque yo estaba, pues, juegue y juegue y juegue, y checaba Twitter a ver cómo iba la gente, ¿no? Y, y veía la emoción de las personas, lo logré, gente que yo conozco que no juega a los Souls, así como tú mencionas también, este, que le entraban a él y que sabían lo que se siente vencer a un jefe en un Souls, y, y las ganas que dices, pues Ya le gané, hay que ver qué es lo que sigue Y para dónde voy, y por dónde avanzo Y qué es lo que tengo que encontrar Todo eso es lo que tiene Elden Ring Y de una manera tan bonita y tan clásica Porque ahorita hablaste de las tierras podridas Luego luego ya sé dónde estabas, a dónde te, te le transportó ese ese cofre eh, Este po Podríamos hablar de cada uno de los lugares O cada uno de los jefes Y la manera tan, pues, tan bonita que tiene para vencerlos O para eliminarlos a cada uno de ellos Cinemáticas espectaculares O sea, yo podría hablarles un buen rato de Elden Ring Ojalá algún día se pueda hacer ese especial que sí, para el otro año al respecto. Sí, sí, y yo me lo vuelvo a echar Porque es un juego que vale la pena Volver a revisitar Y más que nada por la rejugabilidad Que tienen todos los Outs Que pues, de acuerdo con las decisiones que tú hayas tomado Puedes tener algún desenlace diferente. De hecho, hay una que me encanta que, que ya diré Ya en el especial, pero pero está está, está eso es uno de los finales que, que a mí se me hacen más interesantes. No lo saqué, pero después lo investigué y dije, ah, está, está bueno ese ese final. Ya después lo, lo platicaremos y dejamos aquí a Elden Ring eh, mi goti de gotis. Al rato platicamos cuál es el de cada quien, pero yo desde ahorita les spoileo que para mí Elden Ring es insuperable este año. Pero casi igualable por otro que Del que platicaré más al rato Y bueno Seguimos con Triangle Strategy No sé si alguien más lo jugó aquí Yo lo entré, así que voy a empezar a platicar Si alguien más lo jugó, me dice eh, Triangle Strategy es un juego donde tienes Tres reinos, de ahí viene el triángulo Son tres reinos que pues Viven como en una paz eh, Llamémosle eh, política, paz política, se la llevan relax, dice, ah, pues tú eres mi cuate, tú, tú pescas, yo tengo ganado, yo te, yo te apoyo y así se, se la llevan bien Pero desde el inicio del juego, ese juego tipo de rol, es, es un juego táctico, es un juego tipo Fire Emblem En donde tú tienes que, te ponen el ajedrez y tú tienes que acomodar a tus, a tus fichas, que son tus soldaditos Y ya sabes que unos atacan en diagonal, otros atacan en frente, y etcétera, ¿no? Pero... A mí lo que me desesperó de Triangle Strategy Y que yo sé que a los fanáticos de Fire Emblem les gusta Es que tiene demasiada trama Y mucho sub mucho contexto que tú tienes que e entender desde el inicio Cuando estás hablando con entre los reinos, con los reyes Platicando con la gente Llegas con la gente y hay gente como que tiene cierto miedo Porque saben que alguna guerra se puede aproximar Y de eso se trata, de entender esa novela y ver cómo puede haber broncas, o más bien, ¿sabes que Habrá broncas entre ellos y tú tendrás que decidir de qué lado te vas, o cuál de los tres te convence. En cuanto a su modo táctico, a mí me gustó bastante, y ese es el problema que tengo con tanta charla que tienes antes de las peleas, porque lo dijo el Eligio en su reseña... Sí, el, el, platicas como tres horas, y no estaba exagerando, yo decía, ah, está exagerando, no, no, sí, son como como tres horas de juego, en donde nada más estás dándole, a, 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 de hecho tiene el modo avance rápido, entonces ya no le presionas nada, pero estás leyendo lo que, lo que están platicando, y, y pues no acaba, es interesante, sí, sí es interesante, pero no lo suficiente para tenerme tres horas leyendo las pláticas entre los personajes de los reinos, antes de la primer pelea. Y esa primer pelea me dejó emocionado Pero después venían otras tres horas de, de política de, de saber con quién y todo eso Eso es lo que puede ahuyentarlos un poquito A mí me ahuyentó, yo no lo acabé Jugué a lo mejor, creo que ni la mitad Me atrevo a decir que un poquito más de un tercio Sé que es importante, sé que este, merece su lugar aquí en lo mejor y lo peor Pero pues como le he dicho muchas veces a Julio este, Estos juegos como que me, me encantan pero no son lo mío, yo quiero algo un poquito más directo Más como, ya hablaremos al, al ratito Como rabbits Que pues, es más juego y la historia pasa A segundo plano, porque lo táctico Ahí está, y está muy bien Pero chéquelo, ya les, ya les describí que Si les gustan los Fire Emblem, estoy seguro que les va a gustar Este juego, y creo que Julio lo tiene Por ahí en su Backlog Y sé que te va a gustar, Eugene, porque son el, los tuyos
3: El eterno Backlog, claro Sí,
0: sí, sí allí <risa> está
3: Definitivamente Triangle strike es una de mis eh, de, de mis dolencias este año que no pude jugar eh, desafortunadamente eh, Este pero, pero bueno creo, creo, y, y no lo pude jugar por Kirby sí porque salía Kirby y, y fue cuando Uf, me le... el estómago ¿verdad? Entonces eso me puso en jaque también un rato Pero
0: eh, mm -hmm. claro, sí Sí, sí, sí Sí, sí, pues, sí pues, like? pues chequenlo. este es juego más para los que les gustan los Fire Emblems Y yo le he dado la oportunidad a tres Fire Emblems Y tampoco me acaban de atrapar Me gustan más los Fire Emblems que traen el strategy, eso sí Pero bueno, es un buen intento, de los que, es de los creadores de uh, Octopath De Octopath, sí De Octopath Traveler, entonces este también tiene ese estilo gráfico entre Como de 16 bits más o menos, hizo... ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa vista, Crams? HD2D. HD2D. Isométrica. HD2D,
3: isométrica.
0: Isométrica. Isométrica. HD así bonito. Se ve bonito, se ve muy bonito y muy atractivo hasta eso. Pero bueno, chequen, traen el Strategy si les gustan este tipo de juegos. Y vamos contigo, Moy. Moy, tú, tú reseñaste este juego. Y ahorita la buena noticia es que ya está saliendo para otras consolas. Estoy hablando de Tunic, el juego del Zorrito sí, Zelda. El
2: zorrito? Como le decimos sí. de cariño que me sorprendió mucho, o sea, yo sabía más o menos de, de qué trataba, y tú te la crees, porque es, no, pues va a ser un tipo de celda tipo Link to the Paz, pero con un zorrito, uh -huh. y que se ve todo como de peluche o de felpa, y pues a primera vista sí es, y se nota mucho la inspiración en eso, pero te, te vas dando cuenta de que es uno de esos juegos que muchas veces hablamos de cómo pues antes del internet, antes de, de, de los podcasts y de todo eso, pues que era una sensación diferente a la hora de que jugabas algo y que pues tenías que, que investigar cosas o checar el, el, el instructivo, porque antes los juegos traían instructivos ¿sí? para, los, para los chavos que no lo saben. Y, <risa> y Ay, güey, si me sentí bien rojo, no mames. Y, en mis tiempos y los y juegos traían este juego, instructivos. Hace eso, te, te implementa una, una vista de, de, de un instructivo, de un manual del juego que vas checando, y que vas desbloqueando conforme vas avanzando y te va explicando ciertas cosas. Y, y se presta mucho para, para ir tú descubriendo muchas, muchas cosas muy interesantes. Porque en sí todo, todas las mecánicas del juego están ahí desde el principio, la gran mayoría. Pero pues solamente no, no sabes cómo activarlas y conforme vas avanzando pues vas desbloqueando cositas. Te vas dando cuenta, ah si te apretaba este botón o iba a este lugar pues podía hacer ciertas cosas. Y eventualmente pues ya llega el punto en el que ya se vuelve un poco más complejo, que el combate pues se vuelve ya muy, eh, pues, sí muy estricto, digo, pues, a, 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 a riesgo de sonar como el disco rayado pues con su mecánica de, de Souls, de que no, pues te mueres aquí pues puedes volver a, a recoger tu, tu dinero otra vez, eh, un juego muy accesible, tiene su menú de accesibilidad para si quieres... Eh, no, pues yo quiero tener vida infinita Porque yo nada más quiero enfocarme en explorar el mundo Pues órale No, que yo quiero esta vida infinita Para poder dar el giro de panda todo el tiempo Pues órale Y eso fue que me sorprendió muchísimo Me gustó muchísimo Y es de esas cosas que cuando le das la segunda vuelta Las puedes disfrutar incluso más Y me alegra mucho que esté saliendo más consolas Yo pienso que irónicamente en Switch Es donde le puede ir muy bien Por Ahora sí que porque va a traer a mucho a la fanaticada que le busca de, de los celdas con vista desde arriba, Ajá. pero además porque hace sus, sus propias cosas muy especiales y, y insisto, es un juego que aunque parezca sorprendente logra retomar esa magia de, de los juegos de antes que tenía que descubrir cosas por tu propia cuenta. Eso sí, por lo que más quieran no busquen una guía por favor porque les va a arruinar todo el juego es si bien es algo que a cada rato pues muchas veces dicen, no pues no uses las guía si no te lo quieres arruinar, aquí por la mecánica del instructivo de que te va dando tus manuales que vas desbloqueando, aquí ah, es crítico sí. que no veas una guía porque si no te vas a vas a espolear ciertas cosas y vas a descubrir mecánicas antes de tiempo que pues el chiste es, es irlas descubriendo pues conforme vas avanzando ¿verdad? pero me agrega ¿Sí? mucho, es un juego muy bonito, me encanta el estilo visual la música es súper relajante, súper súper relajante y estoy a la espera de ver qué otra cosa saca el, el estudio a cargo porque se nota que, que le echaron galleta al estudio finlandés a cargo de, de Tunic, muy muy bonito la verdad, de lo que más me sorprendió este año y no, no me esperaba que fuese tan bueno, algo tan chiquito.
0: Ah mira, una de esas sorpresas agradables para este año y como decíamos lo bueno es que ya está por salir, si no es que ya salió, creo que ya salió ¿verdad? Creo que ya en todos, sí, sí. sí, ya está. Sí, qué padre, qué padre, sí sí lo merece Y pues que siga creciendo la comunidad Que viva Dejando... la felicidad Que viva Dejando de lado a Tonic. Eh, nos vamos con Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Ese juego Que muchos creímos que era Antes de Final Fantasy 1 Y que nos iba a contar la historia previa Pero resulta que no, resulta que es algo Aparte y me tocó a mí Reseñarlo y se los platiqué un poquito, eh, la verdad el juego sí está bueno, está muy muy entretenido, muy muy clavado en algunos aspectos Porque es un Final Fantasy que tiene dinámicas tipo Souls eh, En este nosotros podemos controlar a nuestro personaje principal y tenemos unos acompañantes que van con nosotros Y... Recorriendo los calabozos, el punto negativo que yo le encuentro es que dentro de estos calabozos se sienten un poquito simples, como que les hace falta un poquito más de exploración, es clásico de que vas avanzando, ves un cofre de aquel lado, pues vas por el cofre, te regresas y ya sigues por tu camino lineal, completamente lineal que tienes ahí, pero de todas maneras es bastante entretenido, tiene buenos enemigos, pues es que Final Fantasy yo creo que ha de ser de las franquicias que tiene ya... Miles, ya, ya no cientos, miles de enemigos diferentes, y ya sabes que siempre los van a volver a aprovechar de alguna u otra manera, pues porque es Final Fantasy, aquí te los puede, te los puedes encontrar, este Cada uno de los personajes que tú tienes tiene que eh, levelear algún tipo de clase, puedes traer el espadachín, puedes traer al al boxeador, y cada una de estas, de estas clases te va a beneficiar o a afectar. En algunos, en algunos aspectos Eso es lo que tienes que tienes Ese es su, su aspecto RPG de este juego Tienes que saber cuál es el rol De cada uno de tus personajes Para que tenga la mejor eh, El mejor set de armas Y de escudos que le puedan pertenecer Y de esa manera poder ir avanzando mm, no, no no quiero decir que sea me, medianón. ¿no? es un juego un poquito Más arriba de la media Sin llegar hacia a lo más sobresaliente Creo que le faltó un poquitito De trabajo ahí en ese aspecto la historia a veces saca unas cosas bien absurdas porque tú eres el héroe, nada más porque sí, porque resulta que un día despertaste con una gema y otros tres compañeros, otros dos compañeros traían una gema y, ah, pues son los tres los que los que el, el presagio ya había predicho desde hace muchos años: pues únanse y vayan contra el mal. Esa es como la, la premisa de este juego que, que no, no gustó tanto. Pero, pues, en gameplay sí se defiende, vas avanzando, vas este, vas muriendo, vas encontrando las famosísimas fogatas de Souls en donde llegas y sabes que si te si te mueres más adelante, ahí vas a revivir. Que eso es lo, lo bueno de estos de estos juegos, cuando encuentras esa fogatita y te dices, así como un oasis en el desierto, y dices, agua, agua, pues aquí dices, tengo que encenderla para que pueda dar". Y, pues, así es como se maneja este... Este juego, creo que de inicio a fin es así. No hay, no hay mucho más que, que rascarle, digamos que como Nioh, como Nioh en su tiempo, que también nos, nos traía una un homenaje a los Souls. Iba a decir una copia, pero bueno, un homenaje a los Souls. Esta es la, la versión de los Final Fantasy. Mm, y ahora nos toca ir con eh, Kirby, Eugene Kirby and the Forgotten Land. Ese Kirby, de Last of Us, donde ya todo, <risa> to, todo el mundo ya valió. Kirby, Kirby
3: Survival Sí, Kirby, ganadora, sí. mejor juego familiar En los... Juego,
0: eh,
3: pues, la... <risa> mejor de Last of Us Que de Last of Us, así, así van a salir En, en los comerciales eh, La nueva propuesta de Kirby Ya haciendo la transición a, a un plano en 3D Bueno, ya lo habían intentado en otros conceptos Que son como más bien estos minijuegos Que ha estado siempre acompañado eh, Kirby previamente en el Free ds pero esta ya es tal cual la primera aventura en forma eh, Ya en un plano 3D en el, Donde la idea es que tú te puedas mover con mayor libertad No voy a decir total libertad Porque pues sigue habiendo como que estas limitantes Ya sea paredes invisibles O incluso limitantes de hacia dónde está viendo la cámara tal cual eh, Y nada más como un, un paréntesis eh, al, al juego le ha ido muy bien en ventas Pero estaban eh, entrevistando ahí a la gente de HAL y dijeron que si pues eh, el juego no vendía bien, iban a regresar a la fórmula de siempre, ¿no? A Kirby 2D y que Kirby pues ya no podía seguir en 3D, ¿no? Porque era como que la prueba final, para la prueba final que si se podía o no. Pero eh, sí tengo que decir que es un, fue una muy grata sorpresa este juego, mucho... Y, y fue mucho más la sorpresa después de eh, Star Allies, que fue el juego anterior de Kirby en Nintendo Switch... Star Allies simplemente fue como un, no voy a decir incluso como más de lo mismo de los juegos de Kirby porque incluso los dos anteriores que fue Planet Robobot y Triple Deluxe se me hacen superiores a Star Allies sino se me hizo un juego de Kirby muy flojo, muy flojo, 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 flojo. Eh, entonces aún, eh, teniendo como este como precedente fue una sorpresa aún mayor porque el juego es muy bueno es muy bueno, tiene el arte, tiene la música, tiene la sencillez que es de Kirby, tiene también las cosas, por alguna razón, demasiado, demasiado pesadas, entre comillas por así decirlo, para un juego de Nintendo que es de niños, ¿no? Porque luego se meten así de que pues los, jef, los jefes son estas entidades que traspasan dimensiones y destruyen todo lo que va en su paso, o sea, luego Kirby sí se pone como muy heavy <ríe> eh, en su momento, pero me pareció muy bueno, eh... Los niveles los disfrutas mucho y tienen mucha rejugabilidad, porque tiene también como este concepto estilo, estrellas, o como lo hemos visto en algunos Marios, que es de, ah, pues tienes que conseguir o tres estrellas verdes y tus stickers y ese tipo de cosas. Este juego también lo tiene Kirby, ¿no? Al momento de cuántos World Dees tienes que eh, liberar eh, en cada uno de los niveles. Eh, porque pues, algunos solo te los dan Haciendo cosas en específico no Teniendo un power up en el momento eh, Oportuno o en el momento indicado Más bien, que puede Ajá. activar cierto mecanismo eh, Entonces tiene mucha Rejugabilidad y aparte eh, Bueno Kirby siempre Ha sido un juego sencillo Pero siempre para las personas que han Intentado eh, buscar como Más eh, reto en los juegos de Kirby Siempre se va a encontrar en el post juego E intentar sacar el 100% Es un juego que yo recomiendo ampliamente Buscar sacar el 100% Porque te meten este, jefes ocultos Y todo ese tipo de cosas Y también son toda una maravilla Y son un gran, eh, un gran reto por el cual pasar eh, Siempre la música de Kirby Ha sido muy buena Esta, Vuelve a repetir Y pues esto simplemente o sea Es muy, es muy bueno ver que eh, la primera propuesta en forma de Kirby en 3D fue un tremendo éxito y solo hace que te dé eh, pues, emoción de qué es lo que puede hacer después en un juego de Kirby, de aventuras de Kirby formal. No estoy diciendo porque Kirby es de esas series que tiene muchos spin-offs, ¿no? ¿no? sé Rainbow Curse o hace del Pinball. O este juego de carreritas de, de Kirby Bolitas, que también salió Ajá. este año. Eh, pero ah, más sí. bien, como, como estas eh, aventuras core de Kirby. Hace que me emocione qué es lo que puede venir después. Lo recomiendo ampliamente. Este juego, Así si no tienes algo, si tienes algo como que rascar, como algo
0: ¿Eh? sencillo
3: por jugar, es que a decir, como que hay una, una, una cosa que quieres que quiere rascar, así como ¿Eh? de querer ¿Eh? jugar algo tranquilo. Sí, lo, lo, ah. lo planteé mal, pero eso me refería.
4: Ah.
3: Eh, Kirby es una gran opción. Es una, es una muy, muy, muy gran opción.
4: ¿Tú qué quieres rascar, Drokuni? No, nada, no, nada, no. nada de momento ¿no? Quiere
3: rascar ahí a, a los resultados de la quiniela para subir más
0: Ah, ya, ahí se quedó
3: Ya, ya me quedé, sí, ya Es imposible
0: bueno, ya. ya Ya estás en la aceptación, Dakuni, y me alegra Sí uh -huh. Sí Oye, del Kirby, yo yo me quedo mucho con, este, con lo bonito que es Descubrir las cosas que él puede como poseer Bueno, cuando las come, el mouthful, que le llamaban mm, sí. Eh... Te lo presumían mucho con el coche, ¿no? Y eh, sí, en el cochecito y las carreras, está, está bonito. Uh -huh. Pero también hay como un avioncito, también hay unos conos como tipo de esos de vehículos. Este, hay diferentes cosas en las que Kirby sí. se va a transformar y Kirby tienes agua, que encontrar como... Eh,
3: Kirby, ¿qué? Kirby, agua, cuando toma mucha agua se me hizo a mí el más estúpido <risas> me pareció muy... Muy, este, muy creativo porque como que se transparenta, ¿no? Hasta como que su piel uh -huh. así puede ser como cuánta agua te queda. Kirby Foco también está muy gracioso. Este, es un juego demasiado, demasiado creativo. O sea, me gustó verlo. Porque es siempre como que tenemos este concepto de que Nintendo es mágico y muy creativo. Pero yo no había sentido como que un juego así de creativo, tal cual por parte de Nintendo core core. Desde pues, ¿qué será? Este. Mario dice, y pues, estábamos hablando de pues, cuando salió el Switch. Pero así como quieras es, sí. esto es mágico, ¿no? Este es infantil, pero súper mágico, ¿no? Eh, Kirby, sí, sí, Kirby, sí. Kirby me dio eso, sí.
0: Ah, perfecto. Sí, sí, un juego, como, como lo dijiste, se llevó el premio a premio juego de Family Game, juego para jugar en familia. Y creo que sí, está bien. Eh, sí, es, es un muy buen juego para que le puedan entrar todos en casa. En esta Navidad sería bonito. Eh. Vámonos contigo, Dakuni, platícanos de Ajuden Chronicle Rising. Es el previo para el, el fuerte, ¿verdad? Que llega el otro año. Sí,
1: ya en 2023 tendrían que estar lanzando Ajuden Chronicles, pero pues como el presupuesto había sobrepasado lo, lo la meta, pues decidieron que pues nos da chance, nos da tiempo de hacer un juego pues cortito, una precuela para que vayan viendo de qué va a ser Ajuden Chronicles, pero pues el gameplay es completamente diferente, no es tanto como RPG, es más como... Ah, ¿cómo, ¿cómo lo podría describir? Pues, de ir pasando niveles como si fuera un beat em -up, pero nada, no tiene tan, tantos combos ni tantas complicaciones. Vas subiendo sí. a tus personajes, vas explorando ahí los calabozos como un mini Metroidvania, pero la verdad no están nada elaborados. Pero ya te daba un preámbulo de, pues, lo que viene, de cómo por lo menos va a ser el diseño artístico, cómo va a ser este, la musicalización del juego, cómo va a ser la historia. Se ve que va a ser un RPG, pues... Que va a tener eh, contrastes porque algo que caracteriza a los creadores de Suicoden es que hay historias de todo tipo, ¿no? Desde las más profundas, desde las más tontas, adolescentes, eh, cosas de familia, cosas de cuestiones políticas, etcétera. Entonces, el juego a lo mejor no es de lo mejor que, que a lo mejor pudimos ver en este año. Incluso podría decir que está exageradamente cargado de misiones secundarias para alargar más la experiencia de juego, pero... Si a lo mejor no te concentras tanto en eso, creo que es un juego, pues, tiene ahí sus pequeños retitos, a lo mejor si tú te pones tú el reto personal de a lo mejor no utilizar tantos power-ups, podrías a lo mejor tener jefes ahí un poquito, pues, complicados, no son nada elaborados, pero... ...es mucho de estar esquivando... ...aprenderte un poquito de su, sus patrones... ...y que puedas estar venciendo a los enemigos... ...entonces yo estoy muy contento... ...la verdad yo me la pasé muy bien... ...le saqué todos los logros en Steam... ...algo que no había hecho con un juego desde hace mucho tiempo... ...nomás que sí fue bien pinche tardado... ...por las misiones secundarias... ...y la musicalización pues... Eh, ...como no tiene tantas tonadas por ser un juego pues... ...chiquito... Eh, ...a lo mejor no hay una con la que me identifique tanto pero sí me agradaron, o sea, no están malas, pero como que le faltó algo, o no sé si están guardando las mejores melodías para el juego principal, pero no está bien, es. o sea, el juego a mí me gusta, me emociona mucho, pues, porque es de esos proyectos que tuve la oportunidad de poder este, fondear, ya nada más estoy esperando el, el grande, y sabe que le fue bien, porque también le van a lanzar también su edición física, también a principios de año, entonces también ahí estoy, esper estoy esperando ya para cuando... Cuando lo lancen a ver en qué tipo de consola lo voy a comprar, pero... Eh, me es difícil recomendarlo, sinceramente me es difícil un poquito recomendarlo. Creo que sí fue un juego pues prácticamente enfocado para, para los que fundieron el juego, para que supieran pues ahí va la cosa. Pero pues si tienen tiempo y si quieren este, pues un juego relajante, no tan... Bueno, de tiempo sí es un poquito exigente, pero si... Si no, le toman, si no lo toman tanto en serio, creo que lo podrían disfrutar. Entonces, se en Chronicle Reason, pues es, es un buen sabor de boca. No es lo mejor, pero sí, no, no es decepcionante.
0: Perfecto, eh, eh, nada más te deja emocionado para lo que venga y que y esa sensación de que le quitaron cosas chidas que sabes que van a venir en el grande ¿no? el del 2023. Sí, 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 claro que sí. Perfecto, eh, pues entrenle, entrenle, ayuda en Chronicles Rising, y ya del otro año le entran al Chronicles, el, al, al choncho, y bueno, mientras me toca a mí platicar del siguiente juego, Salt and Sacrifice, secuela de Salt and Sanctuary, que saliera sí, para PlayStation Vita, de hecho sí, muy, eh, este podcast es lo mejor y lo peor, bueno pues aquí <risa> vamos a hablar de, de la decepción que fue Salt and Sacrifice, el juego comienza bien Y dices, bueno, va, parece que va a estar Un poquito más interesante De hecho, Sultan Sanctuary El 1, llamémosle el 1 eh, Era era muy Dark Souls Y Sultan Sacrifice es muy Demon Souls O sea, tienes un hub En donde donde Llegas, puedes levelear ahí Te encuentras a los otros viajeros Algunos te pueden dejar alguna misión o otra Y hasta abajo es donde está Un tele, teletransportador en donde te puedes ir a los diferentes reinos, así más o menos como en Demon's Souls. Y en cada uno de estos reinos hay diferentes retos. Eres una especie de cazador que tiene que encontrar las almas más poderosas que están en el reino. Y una vez que las encuentras, aquí viene lo malo. Porque está padre la exploración, se pone bien. Hay veces que te encuentras una puerta cerrada y ya sabes que más adelante te encuentras una llave y tienes que regresar a la puerta. Eso está padre. Lo que no me gustó es que el juego te obliga, porque es parte de la mecánica principal de cazar a, los, a las almas gigantescas eh, Te obliga a revisitar todo el mapa No una, ni dos, ni tres veces, muchísimas veces Y cada que lo revisitas, los enemigos vuelven a aparecer eh, Entonces dices, esto lo acabo de hacer y tengo que volver a ir hacia allá Y la verdad sí se pone muy, muy latoso y bueno, consiste en que llegas Llegas, encuentras una Te encuentras a un moribundo y "Ah, oh, el, el alma está aquí, y ya sabes dónde está no Y te sale así como un, un indicador De que tienes que ir hacia, hacia arriba a la derecha Recordemos que el juego es en 2D Entonces vas así como plataformeando Le vas subiendo, vas todo Ya cuando te encuentras al alma, ya le estás dando sus golpes Porque es algún jefe así grande Y poderoso El jefe huye, de repente a media batalla Se vuelve a convertir como en, en Humo, y se va y otra vez tienes que seguirlo por todo el mapa, hasta que te lo vuelves a encontrar y volver a pelear contra él. Y esta mecánica, al inicio, a los dos primeros jefes, se me hizo... Dije, ah, pues está padre, porque estoy explorando partes que no puse atención y pues, tenía que encontrar. Pero ya cuando me lo, me lo hacen como por ahí del sexto, séptimo jefe, dije, no, este juego ya, ya no es lo que, lo, que pre, lo que nos quiso vender. Y lo buenísimo que está el primero, salta... Salt and y yo se los recomiendo muchísimo a todos. Bueno, como que se perdió un poquito aquí en este Salt and Sacrifice. Eh, salió en PlayStation y en PC. Creo, creo que salió exclusivo de la Epic Store, si no me acuerdo mal. Creo que ahí fue donde lo jugué. Eh, y, y no, eh, sí, tiene, tiene esas fallas importantes que me hace muy difícil recomendárselos. Pero ya ahí bajo su propio riesgo si quieren entrar a, a este juego. Porque sí creo que es una... La verdad sí lo considero a lo mejor mi decepción del año porque yo lo esperaba mucho, yo esperaba mucho Salt and Sacrifice por lo mucho que me gustó el primer juego. Dije, pues, solamente tienes que ver hacia arriba, eh, tienes que mejorar todo lo que tiene el primer juego y ya lo hicimos. Y este juego quiso innovar o quiso meterle otras mecánicas que les digo que se parecen mucho a Demon's Souls y como que ya no, ya ahí es donde ya me perdió y, y pues no, no se les puede recomendar. Esa es la historia triste del día de hoy Y hablando de cosas más felices eh, Pues creo que aquí Puedes hablar tú, Robert, y también el Dakuni Sobre Mario Strikers Battle League Ese juego de soccer De Mario Que ya Locuni. ni parece soccer, parece fútbol americano ¿Tú cómo lo viste, Dakuni? Sí, está bien ah, loco
1: Pues sí, un completo caos Ese juego de Mario el Strikers El Dakuni
3: este... solo vio la derrota, ¿no?
4: Sí, sí, eh, sí,
1: No, 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 no. Varios partidos también gané, claro.
4: ¿No hablaste en la cancha? No.
1: Sí, sí, hablé en la cancha varias no, veces. No. Claro que sí, están los gameplays. Ahí está,
4: exactamente, ahí están los gameplays.
1: Bueno, ahí que la gente lo compruebe en video, pues. Los invito a que vayan a ver esos videos. Eh, Ay, ah, pues la verdad es un juego muy entretenido. O sea, pero creo que algo, una de las debilidades que tiene este título es la falta de contenido, creo que para un juego de fútbol, la, el poco contenido que tiene, creo que te motiva muy poquito a estar rejugándolo, ya sea de manera local o de manera en línea, porque en línea están estas dinámicas de clubes en donde tú juegas partidos para tu club y si ganas muchos partidos, pues se acumulan puntos y al final de la temporada, pues ya avanzas a la siguiente semana a un rango superior. Entonces, pues era el único modo de juego en línea, ya de ahí ya eran los, los modelos amistosos, modelos en pareja y en modo local... ...pues de cierta forma también nada más era lo mismo... ...porque habían los partidos amistosos de entrenamiento... ...o los modos torneo, ¿no? ...donde ibas avanzando en llavecitas... ...y párale hasta ahí, o sea... Prácticamente pues nada más eran como que un pretexto para que tú estuvieras jugando los partidos, pero creo que de las fortalezas es que hay una buena variedad de personajes que tienen diferentes fortalezas, rápidos, fuertes, con un tiro este potente, eh, etcétera, etcétera. Pero es un caos, o sea, la verdad para ser un, un pro en ese juego de Mario Stray, que, o sea, yo no lo sentí tan arcade porque si un jugador juega mejor que tú, la verdad es que sí, te lleva de calle, o sea, si no le, si no le entiendes a la dinámica de, de estar eh, pegándole a los jugadores, de tirar correctamente o cosas por ese estilo, eh, a veces puede ser un poquito frustrante, porque luego no, no comprendes exactamente qué es lo que tienes que hacer como que para remontar, entonces sí te pueden llevar de, de repente de calle. Creo que le faltó ahí a lo mejor meterle un poquito más, tal vez bajarle un poquito a ciertas dinámicas, no lo sé, o sea... ...es mi punto de vista... ...pero para mí el juego es muy bueno... ...o sea... Pero ...siento si que está muy completo... tiene
4: un de tutoriales... ...lo que
1: no sé es cabrón...
4: <risa>
1: ...tiene un, un buen de tutoriales... ...eso es cierto... ...y que te enseña todo lo que tienes que hacer... ...pero es que al momento de ponerlo en práctica... A veces es difícil porque también hay mañas, o sea, hay cosas que el tutorial no te dice, o sea, como que en qué momentos es Marrullero, en qué momentos tienes que tirar. Pero o sea, es cómo es, los es diferentes... lo
4: clásico de Nintendo, de juego difícil de manejar, digo, fácil de manejar, difícil de. Pues ¿Taminar? de cerca, pues... sí, exactamente, o sea. Pues mira, síguele, síguele, sigue. O sea, cualquier persona que sea mejor que tú, pues te va a ganar, güey. Eso, en lo que sea, al menos que sea un juego de azar y pues esto no es un juego de azar yo creo que sí tiene falta de contenido pero cuanto al gameplay y todo eso está muy bien de hecho yo sin haberme chutado ni un solo tutorial a los 5 minutos Ay, va, le agarré güey no, pues, los que jugamos o sea, el de cubo los que, cumplir, que jugamos de rival, cu... no 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 <risa> los que jugamos de cubo no lo no, entiendes y si hay otras cositas de, de que dejar el botón de pegar eh, apretado y eso que lo vas aprendiendo Y dices, ah, estos güeyes, ¿por qué pegan más fuerte? Ah, ya sé, ya es que tienes que dejar el botón apretado, ok Entiendes a las 4, 5, 10 juegos, no sé Pero realmente es que está bastante bien El juego online está bastante divertido Jugar está muy, muy, muy bien Pero sí ese contenido de que pues las eh, temporadas comienzan cada vez que les da su chingada gana. Eh, no queda muy claro realmente cómo estás subiendo, cómo estás bajando. Entonces eso puede ser un poquito complicado. Pero pues realmente a la hora de jugar está bastante divertido. A mí me gustó bastante. Y nada más que me faltó rival para jugar. Oye,
0: no Ahí agarres, es el problema. Sí. ¿Te, te, te
3: gustó bastante... Y con eso se justifica el precio O sea, piensas, pese a que te gustó Pero que estás diciendo que no tiene mucho contenido Y que en algunos sistemas de, de juego Como que está muy cerrado lo que te puede ofrecer Si ¿sí reci... o sea, ¿sí recuperaste tu inversión O sentiste que te quedó de ver ahí de ese lado
4: Fíjate que yo nunca he puesto un juego Nunca he valorado un juego conforme a su costo eh, no se me hace justo en ocasiones Digo, yo sé que a veces Para el usuario es importante decir Ay pues Tengo Mil pesos, ¿qué me compro? Pues yo te diría, cómprate Metal Gear Solid 5 A 400 pesos y te la pasas chingón ¿No? Pero Yo creo que yo sí le jugué como 20 horas Y yo para mí pues los Y es más, los de hecho este juego Llegó en una época rara me acuerdo que en su lanzamiento lo compramos como en 890 pesos, algo así. Ah, ¿precio? Sí, estuvo... Liverpool ya estaba
2: a 13 pesos?
4: No, no, Liverpool, pesos. Liverpool ya más o lo bajaron así día, día de lanzamiento, día 1 Como que fue día de ofertas o no sé qué chingas Y como dijeron, la 890 varos. Y Amazon dijo, ah, yo también. Y todo el mundo lo compró, yo lo compré a 890 pesos. Entonces, para mí creo que esas 20 horas eh, puestas en el juego es bastante, bastante buenas. Pude haber jugado más, pero realmente pues me faltó con quién jugar, ¿sabes? El loco no jugaba, el pastor había... El ¿Cómo, que ¿cómo
1: no, no? Si yo estaba ahí subiendo al club de en, lo, en los rangos y como... Sí, pero pues, pues, no juegas a la no. hora que yo
4: juego, güey. No,
1: Voy que... a este... No voy a desgastarme por este equipo ya jugué más.
4: Jugué con el Pastro alguna vez. El Pastro no juega tan mal. El Wonchos el David se conectaron un día también. Pero de sí, ahí... contenido. Ajá, y jugué por ahí, por el club. Jugué algunas veces también. Ahí cargué al Locuni de mochila y toda esta onda. Pero sí me faltó un rival, ¿sabes? Alguien que... Eh, puto, vamos a jugar. Ah, pues va. Porque Locuni no es rival.
1: Ahí hay un gameplay en parejas
4: Ajá. y... Ah, en y, parejas. Wey. Wey. En parejas eh, no vale, güey, de... no mames. A ver, no, Isaac, no, no, ¿el tenis no. en pareja vale o no vale, güey?
0: Eh, pues no.
4: Exactamente, güey, no, no vale, la, A la wey. gente le
0: gusta decir que sí, pero... Eh, eh, no te sé decir quién fue el campeón en este año, porque...
4: Pues, pues se es se que realmente, importa. o sea, la esencia del juego se pierde bien cabrón. Y en parejas es la misma chingada, si Tienes a un güey malo como la chinga.
1: El juego es de para cuatro jugadores a fuerza. Se tiene que jugar en pareja. No es cierto, parejas, no es cierto.
4: Ahora resulta. ¿Se puede jugar uno versus uno, a poco, no? Sí. Ahí está, entonces, ¿qué mamás? Sí. Está bien. <risa> ah. Yo creo que hay que estar... queriendo
1: humillar, o sea, que siempre no, queriendo no, no. sacar ventaja de tu ¿Sí? rival. Sí, sí, ¿Por sí.
4: ¿Por qué? <risa>
3: Esta riña es como la clásica historia ahí de, de caricaturas de el talento nato contra el trabajo duro. O sea, Ajá, el talento nato pues se robó. Ya decía, sí. yo la agarré en cinco minutos. Y el Laconi no estaba bien, cabrón, el control. Está bien complicado. De no, hecho, pero,
0: mira, ya, ya para cerrar como, ese punto. Como
5: cuando Goku aprende o sea, el Kamehameha.
0: O sea, o sea ay, sí, se sí. enoja a Roshi. Se
1: enoja
5: Roshi. <risa> le, le tomó una sí. vida aprender el Kamehameha. Y
4: se sí, ver. Igualito
1: Ajá, ándale Exactamente me Pues cualquiera Me tardé ¿verdad?
4: 50 años En aprenderlo Y el otro Lo hace así de volar
1: mm. Ah, pero, pero mira, fíjate, para ya terminar mi punto ahí sobre, sobre el gameplay, o sea te, te digo que no es tan accesible porque si a mí me preguntas, ¿qué es más accesible? ¿Mario Kart o Mario Strikers? Yo te diría que es más accesible Mario Kart porque en cuestión a los botones, hasta el que no sabe jugar ni siquiera videojuegos, le entiende y lo sabe controlar, pero... Estás pero...
4: comparando dos géneros diferentes, güey, no ah, sé es que...
1: No, pero eh, fíjate, eh, Mario Strikers tiene más dinámicas, tiene más controles, tiene más cosas por hacer en el campo, entonces, para alguien que no juega videojuegos o no está acostumbrado, no es como como que voy a agarrar el control y voy a meter mis primeros goles. No, no es tan fácil. Si te agarran... Si juegas con alguien mediamente competente, hasta se frustra la experiencia. Bueno, eso creo yo porque ahí lo estuve jugando con, con un sobrinito y nomás no le entiendo nada. Y pues... <ríe> Este, y por más que lo dejaba decía, no, es que no sé cómo se tira, no sé cómo
4: se mueve pero o no entendía ah, tan solo pero pues cómo ahí cambiar falla, el, el Ahí jugador. fallaste tú porque no le explicaste, güey
1: No, sí le expliqué, pero le confundía mucho el cambio de jugador, así, cómo tirar, cómo barrer O sea, se confundía con tanto botón, tanto botonazo
4: Entonces, eh, y con Mario pues es, Kart no batalló es, es, tanto eh, Pero es porque la generación de hoy en día, pues no, lo, no
3: No, Dokuni, nunca juegues entonces Metro y Dread porque terminas utilizando todo el control
1: Ajá, sí. Pues, sí. Por eso eh. yo juego juegos
0: móviles. O sea, sí, que y, y luego, sí, exactamente. Fíjate, Dakuni, fíjate que hasta si presionas los sticks es un botón. Sí.
4: Hasta sí, eso es ¿a un poco? botón. A sí, A ver, es sí. tengo mi
0: Play 4. Ey, te va a sorprender. ¿Se llama L3 y R3? Sí, Dakuni. No te pases porque no, era ¿no para sabías. Tí. No,
3: no sabía.
1: Oh, no, pero ¿Dónde y está
0: el
5: tiene el reproductor de Blu-ray?
3: ¿Y, gene, y generalmente es el botoncito <risa> para correr en los first person shooters. Eh? ¿Qué,
4: qué, ¿Qué puedes sí, esperar? Y
0: el siempre caminando, ¿no? Ajá. Sí. Ah, llevo toda la vida caminando. No sabía que podía correr.
4: ¿Qué puedes esperar verdad, de alguien que se enteró del Blu-ray del PlayStation hace un no, año? Sí, ¿Sí un clásico. Así
0: no man, pero ya. Da ese da era conmigo. mi punto. O
1: sea, no es tan okay. accesible a mi parecer.
0: De acuerdo, Dakuni. Ahí tenemos dos puntos de vista diferentes. Eh, ustedes juzguen a cuál le van. Pero yo creo que esto solo se arregla en la cancha.
4: Eh... No, pues estás oyendo que no puede jugar contra alguien que sí sabe porque pierde. Y eso lo frustra. Uh -huh.
0: Se enoja. Bueno, sí, el, en las nuevas
3: pistas de Mario Kart, entonces,
0: pues. Hablaré ¿no? en la pista.
3: Uh
0: -huh. Ese fue Mario Strikers Battle League. Para Switch, obviamente. Y el siguiente juego que tenemos es uno que jugamos todos aquí, o casi todos, porque hasta hicimos un gameplay muy divertido. Creo que es el juego que hacía falta para... Para
3: que jugáramos de nuevo todos juntos.
0: Para que entráramos todos, ¿verdad? Porque siempre así como que dos acá, dos acá, dos acá. Este juego nos jaló a todos inmediatamente, desde su anuncio y hasta el día de su lanzamiento. Este juego de... ¿Cuál? ¿De qué
3: Según intentamos como jugar todos, pero... Ah, sí, fue, fue que... Mm, el Xbox. El se pusieron de de, de... de exquisitos, ¿no? De nosotros en el Switch. Lo
5: jugamos ¿no? en Switch, sí. Pues
3: yo no tenía Xbox, eso? pues perdón.
0: Hubo pues problemas sí, con eso, sí en en es Steam. cierto. Lo jugamos en Steam. Pues en Steam le Steam. entramos. Que sí. me acuerdo que Fer, Fer llegó bien tarde. Uh -huh. eh, lo estábamos esperando. Ajá. Llegó a la mitad del gameplay, pero bueno, al menos sí. pudimos jugar con el Fer. El de las Hasta alturas que Ah, sí, ¿verdad? Dijo que iba a ser eso se manchó. <risa> creo que le este... alcanzaba a reembolsar. Shred Shredder's Revenge, la, la venganza de Destructor, aquí en México así le llamamos a Shredder. Eh, un juegazo, ¿no, Julio? Uh, eh, creo que lleva, agarra todo lo que se aprendió de... Ah, ¿Cómo se llama el anterior? Se me está yendo. Shredder's in Time. No, me refiero al que hicieron los creadores. Ah, eh, Streets of Rage. Agarra todo Ajá. lo que aprendieron del nuevo Street of, Streets of Rage y lo aplican con un skin modificado, obviamente, de las uh -huh. Tortugas Ninja y queda a la perfección. No me sentía también con un juego de este tipo desde... bueno, de Street of Rage, obviamente, pero hablo de las Tortugas, desde Turtles in Time, desde las Tortugas Ninja 4.
3: Sí, 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 yo también estoy de, de, totalmente de acuerdo. E incluso todo este eh, pixel art está está en otro nivel totalmente las mecánicas yo las sentí mucho más sencillas estoy haciendo un poquito como la comparativa con Turtles in Time propiamente eh, yo no sabía cómo era cuando tenía cómo yo podía activar pues agarrar a los enemigos y lanzarlos hacia la pantalla y aquí como que todas las instrucciones son muy sencillas yo creo que de las cosas más padres obviamente cada uno de nosotros jugó con un personaje en específico pero podíamos ver en nuestras animaciones no que cada uno tenía cosas diferentes y no, y no sople, sí, solamente eh, las armas ¿no? los combos, cuando uno era como ataque hacia abajo, variaban entre cada una de las tortugas y eso lo hacía padre yo creo que mi único pero pese a que lo disfruté mucho jugando con ustedes y eso le dio como que una eh, plusvalía enorme siento que también como de muchos jugadores el juego eh, es un desmadre por, utili por no utilizar una, pa una palabra pues, más Graves es, es un desmadre, es un desmadre. Luego no sabes quién está pegando, dónde está tu personaje propiamente. Y, esa, y, y otra cosa es algo que comentó Robert muy bien en su momento, que como que también se le perdía ese sentido de eh, de de de, 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 este, ay, de de reward y ah ¿A qué te refieres? Que luego, que luego como que se le perdía el sentido de de, de echarle ganas al juego. Porque ya no tenías continuos, o sea, tus vidas eran infinitas, ilimitadas. No, o sea, no era así de que cada uno morir. tenía tres vidas y ya, ya no volvió a aparecer. Sí, como para motivarte, o sea, como para decir, ok, tengo que echarle más ganas. O sea, te morías y nos moríamos y nos moríamos y seguíamos eh, apareciendo. Eso también siento yo que para mí también, para mi caso, como que también se le perdió ahí tal vez eh, la lo, lo apresurado que puede ser el juego o incluso ahí... este Qué tanto, pues tú estás dispuesto a hacer un ataque o más bien mantenerte la defensiva. Eh, eso es para mí, es como que también es uno de los eh, no, no como un error muy grave, pero sí una de las cosas que no me gustaron propiamente. Porque, como que incluso lo terminamos y yo creo que a todos nos pasó como que no nos dio ganas volverlo a jugar. O sea, lo terminamos no chido, y dijimos, ah, qué okay, esto es chido. <risa> bueno, tú, tú lo poniste bien, pero no, ya yo a mí no me volvieron a dar ganas de jugarlo. No uno decía así como de, ah, ya quiero volver a jugar.
0: Pero fíjate que en familia está muy padre. Al, al menos yo lo, lo puse con, con Abril y estuvo bien chido esa otra reta De dos, porque con ustedes fueron. ¿Cuántos son? ¿Seis o cinco? Seis, hasta seis jugadores. Seis. Hasta seis, seis, seis se, jugadores. se satura la pantalla. Oye, ya con seis ya se sentía muy saturada. Y, y hasta quiero defender al Dacuni porque no sabía revivir gente. Y era porque no. había, tanta, había tanta acción. Ah, es que <risa> tanta no explica el, el juego. Momento, y decía, es que no sé con qué botón Y ya, ¡Ah, la y me estoy muriendo Y llega, y le da pizza, ¿no? Creo que llegas tú y le das pizza ah, a, sí, 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 sí. a la otra tortuga Marias, y, Como
1: a... siete veces me equivoqué al hilo así no,
4: no, man.
0: Sí, sí, man. no man. Sí, sí, ahí está el gameplay Ahí está el gameplay claro, Aquí, Dice no, que los no,
4: juegos no, de no, Nintendo
0: están difíciles No, está difícil Es que sí, ya ya vi que en las tortugas también puede ser difícil Sí, sí
1: este, tiene su complejidad Es que si se si juegan de mi lado Todo es complicado
0: Sí, exacto, es el modo sí. difícil, ahí sí. está
1: el modo difícil.
4: Y jugar con el Ivanois era el modo qué güey, el modo... Es el modo posible, el modo casual el, de... el modo de Halo, güey, el legendario, güey. El legendario, ajá, legendario sí, güey.
0: Ajá. Porque él de repente se te duerme. Sí. Y dices, ching, ya no puedo avanzar. Ajá, ajá. No, pero muy bonito, muy, muy padre Shredder's Revenge, una muy grata experiencia, eh, tanto en seis como en dos jugadores, creo que es un juego perfecto para que también para este, estas navidades estaría chido que lleguen con su Switch y se arme la reta en sus en sus casas, yo se los recomiendo mucho, estaría bonito.
3: Sí, hoy como que se apagó muy rápido el juego, ¿no? O sea, me acuerdo que luego estaba, o sea, como que habían eventos o de Nintendo Direct, o PlayStation Direct, o Nextbox eh, Showcase... Y como que nosotros decíamos de, ay tal vez aquí ya estábamos a ver algo de, de Strange Revenge, ¿no? Y estábamos, sí, sí, sí me veía pues, a nosotros, a Roberto, a, a César, a mí así como de, ahora sí vamos a ver algo Y salió, lo jugamos, los pingares arriba y fin, ¿no?
4: Entonces que son estos juegos que, pues esa es la experiencia arcade básicamente, Julio Sí, pues es Así. Que una vez
1: lo pasas, pues ya, o sea, parte de esa sensación buena se te va, ¿no? Pero ya después, si tú quieres elevar la experiencia, pues dices, ahora lo voy a jugar yo solo y me voy a poner retos, ¿no? O sea, no me puedo morir en este nivel, o voy a tratar de que me toquen lo menos posible, o voy a sacar los combos más que se puedan para que pueda mejorar mi récord personal. O sea, ya creo que es de esos juegos en los que, para tenerlo vivo, tú eres el que te tiene que ya... Justamente eso, o sea, ponerte tú los retos personales para que tú le puedas sacar más juegos, pues como lo hacíamos antes en, en, en nuestra infancia, o sea, cuando no había otro juego que jugar, pues decía, pues lo vuelvo a jugar, pero
4: ahora no lo voy a hacer mejor que la última vez. Es como cuando <risa> cuando me tardé como dos años y medio en reparar mi Naomi con el Catcom vs SNK2 de arcade y gastarme 20 mil varos, güey, cuando lo hice funcionar, lo jugué, lo acabé y dije, ay, ¿y ahora qué hago?
2: <risa> ¿Y ahora Así
4: en media hora, güey, no mames
0: ah, Fue la experiencia de ¿Sí? pararlo Y de, de instalarlo y ya de repente... sí.
4: Dije, necesita necesito Alguien con sí. quien jugar
0: <risa> Sí, pues es lo que dice Yujin. A lo mejor, Yujin, un incentivo Puede hacer que cada quien Ve el final de la tortuga que utiliza
2: Entonces, ah, pues, sí.
0: a lo mejor A lo mejor ver los demás finales estaría padre
2: Yo sí, ya vi tres, terminas,
0: pero nada más
3: Cuando, te, cuando lo terminas Es cuando te desbloquean a Casey, ¿no?
0: también sí, ya ya está
4: aquí ya está y ya no ¿Qué? estaba abril Casey y ya salió otro no lo acaban de desbloquear hace poquito el, el no yo,
3: bueno yo yo me acuerdo que cuando lo terminamos de jugar nos desbloquearon a Casey porque era, sí, fuimos sí, ahí, sí. éramos las cuatro tortugas abril y Splinter
1: ajá a mí me dieron a la rata
3: sí
4: Ah, sí, ah, niño rata. rata, sí. Ah, el sí, niña rata que, juega que, celulares. Que, sea, sí. que,
3: que cielo, ¿Y qué decía el Oculi cuando jugamos? Decía, ah, o sea, con que estábamos todos golpeados y ah, déjame medito, oh, se ponía a hacer su taunt. Ah, hacía
4: ah, sí, el taunt ah, en lugar de revivirte. En vez de revivir,
0: meditaba, sí. <ríe> Deja de meditar, revíveme <ríe> Pero no. Sí, sí. Oye, esos taunts también están bien chidos. Me acuerdo que tenían algo que ver. Que si los hacías, creo que llenabas la, la barrita de energía para poder hacer poderes. Y Donatello saca su Game Boy, se, se sienta y se pone a jugar en el Game Boy. Ah, Rafael se eh, Miguel Ángel se pone a bailar. Y dice: por mm. Dios! Eh, uh -huh. que, cada, cada uno hacía algo diferente. Y era muy padre ver todo el desastre ahí en la pantalla. Y Está cada quien Mira sí. meditando en un rincón. Sí, qué chido, qué chido. Qué bárbaro. Juegazo. Kuni. Juegazo de Revenge. Lo nomino a buen juego del año. Nada más por eso. Sí. Y vámonos con otro. Este te toca a ti, Robert. Capcom Fighting Collection. Pues fíjate, uno de los
4: juegos que también nos emocionó mucho que llegara este año fue esta colección de Catcom de 10 juegos de pues de peleas en su mayoría, aparte el de Puzzle Fighter. Que pues no son juegos bastante comunes hoy en día y que muchos de ellos se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Y que ahora sí Catcon decidió revivirlos con juego online, rollback, uh, instructivos y toda esta onda. La verdad es que es una colección bastante completa con todos los juegos de Dark Stalkers que salían en su momento. Con este juego de CPC3 que se llama... ¡Ay! Ya se me olvidó el nombre. Pero pues este... El que es como... Este... Me... El Red Earth se llama. Red Earth. Ajá. Y aparte pues el, el grandiosísimo Pocket Fighter que a mí me encanta. La verdad es que es una muy muy bonita colección. Aquellos que no hayan podido echarle una mano, pues eh, cálenle, la verdad es que son juegos bastante buenos, poco comunes, y que es una colección que le echan bastante ganitas. Yo la verdad se los recomiendo muchísimo.
0: Muy bien, habías dicho también que el juego... ¿Cuántos son, perdón? Eh, Diez. ¿Cuántos trae? Diez, no, Diez. pues sí, son son bastantitos. Creí que iban a ser como seis, pero sí, sí trae unos cuantos. El Puzzle Fighter para que se, también se pone los chequen. Bien bueno. Ese me encanta. Sí, eso está, buenísimo. está sí, chido. Sí.
4: Sí, si te pones a... A darle a eso, sí te envicias esa madre.
0: Sí, ¿el Puzzle o el Pocket? El Puzzle. El Puzzle, el, el, el Tetris.
4: El Pocket está bien chido también. El Pocket es muy fácil como... Jugar con todos los personajes, hacer combos. Eh, las referencias que tiene ese juego, nada más están muy cabronas a, a otros juegos de CatCom. ¿Eh?
3: ¿Cuál es el que tienes en maquinita?
4: ¿En maquinita? ¿En
3: Pocket? ¿El Pocket? O, el... o sí, sea, yo el, me acuerdo. Coloco...
4: El Pocket Fighters lo tengo en arcade, ajá. ¿Por qué?
3: No, pues nada más, o sea, porque estaba intentando saber si era ese o el. O el... O el otro, el no, no, de... bueno. como Tetris
4: No, ese pues nunca le... lo he conseguido, ya dejé de conseguir juegos de arcade porque realmente es demasiado dinero <risa> <risa> y ya no sé dónde ponerlo <risa> Sí, sí, ya, sí. Ya, nos,
3: ya nos contaste que es un chingo de, de, de tiempo Ya sabemos la experiencia de... 30 minutos.
4: <risa> de hecho ahorita tengo que sacar todos mis juegos de CPC2 y quitarles la pila, ponerles el
0: Arduino, ah es un pedo Ay, no, 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 no. Sí, me sí, canso sí. de solo escucharlo. Eh, bueno, pues ahí está acá. Voy Fire a poner Confección. al
4: Squal, güey. Uy, él sí. El sí, el sí La le. gratis, Él eh,
0: sí, los... te paga por hacerlo. De... Eh,
4: va a venir para el 6 yo, de enero, le va a dar todos los pinches empecedores. Lo Órale, Escual, llévatelos. Vas a ver, ¿me va? mañana me van a mandar mensajes. Sí, güey, sí le entro, güey.
0: Ah, bah, bah. Ay, qué chido no,
3: Nos, sí. nos mandas screenshot de ese mensaje
4: De hecho también me decía eh. ¿Ya limpiaste tus juegos de Neo Geo? No, no, es limpio, nada no, Squall. Yo te los limpio, güey
3: Mira, ah, no, que hey. chido sí, sí. Ah, pero es, es, es que es, <risa> el, a mí me gusta mucho eso de, de, de Squall Cuando está muy metido en el, en el retro gaming Me acuerdo que estaba él haciendo eh, en su momento Antes, para prepararse para Metro 3 Estaba jugando eh, Zero Mission y Fusion entonces, este, pues ahí me estaba mandando mensajes de cómo iba y cómo lo estaba jugando y Ya me dijo, yo creo que hubo uno en el que no lo pudo echar a andar Y ya hizo la, la emulación, pero también es luego chido hablar con Escual Cuando está muy metido en eso
0: Sí, siempre tiene ideas, ideas raras a veces, pero ideas de, de esto um, Va, eh, ese fue Capcom Fighting Collection Y te toca a ti Eugene, otra vez platicarnos de Fire, em Fire Emblem Warriors Three Hopes
3: Sí, Fire Emblem Warriors 3 Hopes, eh, el nuevo juego de la serie Warriors eh, utilizando una de las propiedades intelectuales de Nintendo que bueno, básicamente nada más usan dos o The Legend of Zelda o Fire Emblem en este caso eh, se hace como eh, la misma idea que se tuvo con Age of Calamity que fue el último Warriors de la serie The Legend of Zelda que es del último juego que salió eh, hacer más historia, ¿no? De ahí basarse y que sea más un juego basado en una historia independiente a que sea como una excusa de juntar a un montón de personajes de la serie, ¿no? Es el mismo concepto sí. en, en Three Houses, digo, en Three Hopes, utilizando como base eh, lo que fue Three Houses, ¿no? Este concepto de las tres casas y que tienes más de, eh, más de un camino para poder elegir. Eh, cosas padres que hace este juego, ...que no hizo su predecesor, que propiamente fue Fire Emblem Warriors... ...es que sí lleva eh, como una línea más fiel a lo que es el juego Fire Emblem en sí... Eh, ...en su aspecto táctico y también en su aspecto del de famosísimo triángulo de, eh, de armas... ...de que pues la espada es más fuerte contra el hacha y el hacha contra, este, contra la lanza y la lanza contra la espada... Eh, uh -huh. Lo hace mucho más fiel porque ya te da como que una, eh, un mejor control del aspecto táctico eh, En tu mapa tú puedes mover a tus unidades hacia donde tú quieres que vayan Y le puedes dar la eh, la orden de que sea o atacar o defender específicamente eh, Es un juego que en un inicio comienza con una dificultad incluso normal Eh... Uh -huh. No muy 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 grande pero sí grande Pero mientras más tú Mientras vas más avanzando En el juego eh, y te vas haciendo Mucho más poderoso a ti y a tus unidades eh, El juego se hace Una experiencia la verdad muy sencilla Y como lo comenté en la reseña Es lo que no me gustó al final eh, Era más como una labor Hacer las misiones Que, eh, que pasarlo chido no Porque pues, podías terminar la misión En unos 10 minutos y luego pues Te salían misiones a lo bruto, y tú te querías ir ya directo al de la, a la de la historia, pero pues tenías que hacer submisiones para poder eh, abrir el camino y llegar a la misión eh, de la historia para poder progresar. Eh, entonces, pues, la única solución ahí como para justificar un poquito eso sería eh, incrementar la dificultad que tú lo puedes hacer en cualquier momento dentro del juego, pero pues está eso, ¿no? Eso que en algún momento te puedes hacer tú muy, 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 muy poderoso si sabes cómo aplicar las cosas. Eh, pero de ahí en fuera, la verdad eh, muy bien, esto sigue siendo un universo paralelo, no es como que se abren otras eh, tres caminos diferentes, más eh, agregados a los que estaban de base en, en Three Houses, entonces este es un universo paralelo, eh, fue un gran juego, sigue teniendo ahí como que las cosas padres de, de lo que hace ahí coitecmo que es eh, la música como que de este aspecto de, de melodías que ya ubicamos, darles este punch eh, rockero, metalón, eh, lo sigue manejando muy, muy, muy bien. Hay historias que me parecieron incluso mucho más entrañables eh, que el juego base de Three Houses. Y una de las cosas que está muy padre, si, si propiamente tú ya eres fan de la serie de Fire Emblem y que jugaste Three Houses, como ya conoces a los personajes, a la mayoría de las unidades de ese universo, Puedes utilizarlo muy bien y encontrar como que más facetas de sus personalidades Porque al final era un cast de personajes muy bueno Y eso es algo de lo que yo me llevo más de ese juego Que fue un cast que eh, yo quise mucho, que me importaron mucho y poderlos volver a ver a través de, eh, de otros ojos e incluso que les dieran más contexto a ellos, es algo que disfruté mucho, La, eh, en resumidas cuentas yo disfruté mucho mi tiempo con este juego, fue mi juego cuando me dio COVID, entonces pues ahí estuve y creo que le saqué como unas 50 horas, o sea, sí y te da para mucho, ¿no? Y solo hice yo un camino. Eh, pero pues ahí están los otros dos que te, que te sobraban y, y que se pueden hacer mucho más rápidos ¿no? no no son otra vez otros 50 para el segundo y otros 50 para el tercero Se hace mucho más eh, digerido todo ese concepto eh, Se me hace mucho mejor Y si tú me preguntas así de, de los juegos Warriors eh, Como cuál elegir Yo creo que se sí han ido de menos a más Entonces ahorita como el mejor de Warriors que ha tenido eh, utilizando eh, propiedades intelectuales de Nintendo pues es este Three Hopes totalmente porque aparte eh, atacaron el eh, atacaron el, eh, el error bueno no el error sino lo más grave que tuvo Age of Calamity que era el aspecto técnico porque ahí se caían los cuadros muchísimo no
0: ah, y en okay. este
3: es una experiencia muy estable, si sí, la mayoría del juego en todo momento corre a 30 cuadros, entonces eh, por eso para mí se me hace ahorita de esos de Warriors de Nintendo el mejor.
0: Ah, muy bien, perfecto. Entonces, este, pues también para que chequen Fireman Warriors, Three Hopes, que no, se asusten, que no se asusten con el nombre, pues es un Warriors, es un juego de acción. Para que puedan entrarle más, y si son fans, mejor, como dices, que puedes, eh, lo que ya sabes de cada una de las casas, pues lo puedes implementar aquí, o ya sabes cómo van sus técnicas de cada quien. Está muy padre. Eh, me toca a mí hablar del que sigue, el Portal, Portal Compan Companion Collection... Este año salió la colección de Portal, o sea, Portal 1 y 2 para Nintendo Switch, y bueno, ya sabemos que son grandísimos juegos, sabemos que son el 2 en particular es de los mejores juegos que jamás se han hecho, está buenísimo ese título, pero yo me quedo con este año hablando de Portal, de que jugarlo en Switch... Eh, tiene, tiene un extra muy muy bonito Porque si estás con la otra persona Y los dos tienen su Nintendo Switch Pueden jugar el cooperativo de Portal 2 Algo que no muchos jugaron ah,
2: ¿como el y yo Play tengo... del 3DS o del 10
0: Ah, no, cada quien tiene que comprarlo muy Ah, no, pues ya me ha emocionado <risa> No, <risa> no
3: Está bien barato, ¿no? Sabes está barato si bien, Son como 200 pesos 200, 200 pesos el, Ese, los dos, la... dos, me van a decir los de Steam, güey los puedes comprar a 10, a 10 pesos, ¿no? Pero, pues, bueno. Pero... Barato, es yo que... Pensé
2: que, bueno, está... Sí, está, 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 está en la shop mexicana, entonces, ¿verdad? Que está haciendo cierto. Uh -huh. Sí, sí, ¿No? 200 ¿Está pesos. Está,
0: está perfecto, ¿no? Y, pues, yo no había tenido la oportunidad si te de terminar gusta, el cooperativo... Ah, ya vas a empezar <risa> eh, y, y el cooperativo es una experiencia Muy aparte a la historia principal De entrada jueguen el 1 y el 2 Y conózcanlo, si son intenderos puros Pues ya, tiene, ya ya no tienen pretexto Ya está ahí en el Switch Pero sí, consíganse a alguien que también lo tenga Ya sea en línea o en, en persona En persona se disfruta muchísimo más Y llevar toda la experiencia de portal a, a, Al cooperativo al menos presencial, así de que Pues yo aquí en la en el Switch Y la otra persona así en la pantalla jugando Y pues apoyándose con los dos Robotcitos, se me olvidó el nombre Peabody Y bueno, los dos robots De Portal 2 Lo, es, eh, cada, Uno uno ocupa la azul, el azul, otro ocupa la naranja Y cada quien va a ir Rifándose y, y apoyando a la otra persona Muy, muy bonita experiencia, muy grata T tiene, Son las versiones Finales de Portal también eso se eso Con eso me refiero a que tiene Todos los puzzles extras los niveles extra que ya no son parte de la historia... Pero que son retos para que tú los vayas haciendo... Tiene un montón de niveles extras... El 1 y el 2 también para que le puedan entrar... Y todo por $200 pesos... Así que es una excelente compilación de, de Portal 1 y 2... Me gustó mucho verlo en Switch... Y hablando de Portal... Hace una semana también ya salió la versión de Steam... Que ya tiene Ray Tracing... Todo... 100% Ray Tracing... Y se ve muy bien... Yo... Soy un nostálgico que le gusta más cómo se veía antes, pero a lo mejor para nuevas generaciones que quieren ver todo así con Ray Tracing y que haya reflejos y que se vea más moderno, se ve muy padre el juego, la verdad se ve muy bien cómo está. De hecho, estaba checando que al máximo, al máximo, porque sí le metieron los tres Ray Tracing que existen, el de reflejos, el de sombras y el de iluminación, creo que esto no me acuerdo. Eh, si los pones todos al máximo, sí está a las 40, 70... 40-80 las gráficas, si sí las está haciendo llorar un poquito porque sí está un poquito demandante el título, al menos en resoluciones altas, así de, de ese grado está el remaster que le dieron. Es pues para que lo chequen, también está barato en la. en la PC. Y si tienen una compu para. Una compu que lo corra con Ray Tracing, pues échenle un ojo también ahí. Eh, y bueno, el siguiente juego es. Creo que aquí nadie le entró a Monster Hunter Rise, ¿verdad? El uh, Sunbreak Pero no no sé, Cam, si nos, si nos no. ayudas con qué es lo que ofrece Qué, es, qué tiene de extra, nada más así eh,
5: Mira, pues eh, desafortunadamente no le entré Ya, cuestiones uh -huh. de tiempo y uh, estar jugando sí, claro. otras cosas eh, Pero bueno, esta esperada expansión de Monster Hunter Llamada Sunbreak, pues por fin daba ese contenido adicional Que le hacía falta al juego base que salió el año pasado, y pues ya incluyendo, pues, nuevas misiones, monstruos, sobre todo, pues, lo esperado por por mucha gente que se incluía desde, pues, el lanzamiento original, pero bueno, pues ya, ya llegó eh, este juego, pues... Eh, Digo, pues este juego. Bueno, esta expansión ya por fin eh, llegaba para poderle más. Eh, dar más vida al, al juego de, de la serie que salió, pues, exclusiva temporal para Nintendo Switch y que ahora ya estará disponible en más consolas eh, a partir del próximo año. Pues con esto ya nos daba más horas de, de juego para los cazadores, porque, pues, al final de cuentas, Ray se lo pues nos lo acabamos relativamente rápido, otro, unos más que otros, y aunque la expansión prometía durar más, pues también se la acabaron muy rápido, ¿no? Capcom también eh, tuvo este sistema de irlo actualizando eh, cada cierto tiempo, creo que estaba programada ya la última expansión, pues ya para finales de este año, bueno, más bien actualización de, de contenido, y pues yo creo que eh, de momento, pues ahí es donde le, pues le piensa parar para ya prepararse para la siguiente entrega. Y pues en general eh, el aspecto... No, sí, sí cams sigue. Ah, y ya en el aspecto técnico, pues bueno, eh, eh, sí, luce bien para estándares de, de Nintendo Switch, la, la mejor versión pues en su versión de PC. Eh, y pues esto, ¿no? De que es un juego que pues los que ya estuvieron jugando Monster Hunter pues ya le entraron ahí día 1 y... Pues bueno, pues a ver si en lo personal ya podré el otro año estarlo probando. Pero de momento, pues esto es lo que incluye a grandes rasgos la, la expansión de lo que me acuerdo.
3: Yo lo que puedo Está añadir, bien. Isaac, es de los eh, de los Monster Hunter Tubers. Eh, sí. La gran mayoría, por no decir todos, eh, llegaron a la misma... Eh, a la misma eh, resolución de que la expansión es de las mejores expansiones que ha tenido Monster Hunter eh, en un gran tiempo. y e incluso ahí están metiendo pues Iceborne de Monster Hunter World. Entonces como expansión resolvió muchas quejas que tenía el juego base eh, Monster Hunter Rise. Y aparte el agregado de monstruos y esta opción de eh, cacerías extra como mucho más difíciles, porque tú podías hacer como que la cacería se hiciera más y más y más y más difícil mientras más la pasabas, que era algo que manejó mucho en su momento Monster Hunter Generations. Eh, hizo que eh, valiera mucho la pena jugarlo, estuvieron demasiado, demasiado contentos con la expansión, pero sí, como dijo Kamui, eh, se acabó muy rápido, <risa> eh, se, se, se le acabó muy rápido, pero también es por la misma naturaleza de Monster Hunter Rise, de que Monster Hunter Rise es, es el Monster Hunter más rápido, eh, con más movilidad para el jugador y con el que más que nada, si bien los monstruos son difíciles, a veces parece que son eh, como un costal al cual tú le pegas. O sea, porque es más bien... Eh, no se mueven. No es que no se muevan, sino... Entonces, el jugador si tiene con muchas todo. opciones de movimiento que hace que no les des... Ahora sí chance ni de respirar a los monstruos uh -huh. ¿no? es, es, eres el cazador es como la personalización del cazador más fuerte que ha tenido todos los Monster Hunters entonces también como que por eso eran cacerías mucho más rápidas y también por esa misma razón como que se acabó eh, se acaba muy rápido el juego no porque sea malo sino porque eres tú muy fuerte, muy poderoso, que esa parte parte de su eh, de lo que hace Monster Hunter Rise muy divertido eh, lo llamativo que puedes hacer que, lo llamativo que puedes hacer las cosas
0: Ok, ok... Vientos, pues ahí está el preview a lo mejor de Sunbreak, de Monster Hunter Rise Sunbreak... Y yo voy con el que sigue, me aviento el que sigue con Stray, el juego del gatito... Eh, fue tan popular que hasta llegó a ser nominado a juego del año en los Game Awards... No digo que no lo merezca, pero de, esos, de todos los nominados a lo mejor era como juego... Uno un poquito más, más abajito, pero por otro lado... Todas las personas que yo vi que lo jugaron, incluido Osiris, que fue quien lo reseñó aquí. Pero en Twitter yo estaba viendo a todas las personas que jugaron el del gatito, a todas les encantó. Y eso habla de, pues, de un juego que tal vez sí mereciera esa nominación a Juego del Año en los Game Awards. Eh, a, mí, a mí se me hizo muy bonito, en particular a mi novia que es fanática a morir de los gatos. Dije, no, pues este es para ti, juégalo. Y, y mi experiencia fue así, a través de sus gameplays y de, ver, de verla a ella jugar que me di cuenta que el juego tiene, tiene, tiene cosas bastante entretenidas, es una ciudad de robots en donde el gatito se cae sin querer porque está con sus amigos gatitos y de repente se cae, eh, como que no logra dar un salto para seguirlos, se le se les cae una, una tablita y chin, se va al fondo. De hecho, hasta, hasta coge al gatito por un ratito, y ya después ya está bien. Y, y se encuentra la ciudad de robots. Y esos robots están ahí abajo, pues porque hay una especie de plaga. Son unos como cochinitos que están por ahí afuera. Pero hay un robot científico que tiene la solución. O sea, hasta, hasta es cliché, ¿no? En, en, los, en los juegos de esto. Pero, pero está bonito. Vas haciéndole como favores a cada uno de los robotsitos. Vas encontrando nuevas zonas. Vas huyendo de los cochinitos estos que te persiguen. Eh, encuentras algo, eh, siempre tienes a tu compañero al lado que es un robotito que está, está flotando y que es el intérprete es el que puede hablar con los robots y luego se voltea y te dice entendiste y el gato así con su cara con su cara de gato así de ah, sí y pues bonito muy, un juego muy bonito un juego para pasar el rato no no busques así un reto muy grande aquí pero pero la experiencia de ser un gato de llegar a una casa y rascar todo lo que encuentres, los tapetes, los sillones, eh, tirar las cosas Es muy chistoso porque hasta es parte de la mecánica en algunos minijuegos que tiene Llegar y tirar un bote de pintura que está ahí, ¡pah! el gato pone la patita y ¡pah! tira el bote Y ves lo que ocurre con los robots que se enojan porque tiraste el bote Cositas así es lo que tiene este juego, la verdad es muy agradable de jugar y de ver creo que pues también podría entrar en la categoría de Family Game, a lo mejor así como para jugar en familia, para ver que las aventuras de este gatito. No, no está difícil, les digo. Es muy muy agradable el título, muy bonito. Yo tengo una experiencia muy, muy bonita con Estrella este año. Eh, qué, padre que, qué padre que sí sal, salió y que Purna pudo mostrarnos... Nos cumplió las promesas de todos los trailers, porque los trailers se veían bien padres. Y decimos ay a ver si sí, sí, a ver si sí. Y sí, sí, el juego cumplió con todo. Pero tampoco es que ofrezca algo más allá de lo que queramos. Eso sí, la historia me gustó mucho. La historia de Stray está muy padre. Para quienes crean que no tiene historia, pues sí, sí tiene. Y, y es esa de los robotitos y qué pasó con ellos, qué onda con ellos, qué hacen allá abajo. Todo eso, todo eso lo cuenta Stray. Para que lo chequen, está en PlayStation y en PC. Um, y continuando, continuando con otros juegos, um, voy a dejar este fuera. Voy a tachar este otro. Y vámonos contigo, Eugene, para que nos platiques de Xenoblade Chronicles 3, por favor.
3: Uy, Xenoblade Chronicles 3, al día de hoy, sigo teniendo el juego ah. muy, muy, muy presente en, en mi día a día, ya sea por su música o por eh, los, los, el aprendizaje que me dejó y la historia que tiene.
2: Eh.
3: Uy. Creo que lo comenté en su momento con la reseña de que todavía no sabía así muy bien eh, Dónde localizarlo como de, de mis juegos favoritos dentro de la serie eh, Ya ha pasado pues básicamente medio año, ¿no? Medio año de que salió y yo creo que sí se lo daría a Que ha sido mi juego de noble favorito Es mi juego favorito no solo de años sino de los últimos cinco, cinco años Eh... Es increíble todo lo que todo lo que pudo hacer Monolith Soft con este juego. Eh, el gameplay de, de lo que tiene es la evolución eh, de algo que ha estado manejando eh, por 10 años eh, la, el estudio. Tiene sus fallas porque pues ahí hay una mecánica que puedes explotar muy fácilmente Y básicamente eres ya indestructible y todas las botellas las puedes terminar eh, en cuestión de segundos Pero para que llegues a ese, a ese punto tienes que no solamente jugar el juego Sino hacer las cosas extras que te ofrece el juego Que son demasiadas, son demasiadas eh, Es... Yo creo que la opción más sencilla, de, en su momento yo comentaba que es como también muy complicado o sí, muy complicado recomendar Xenoblade porque siento que es un juego muy de nicho y aparte no solo de muy de nicho, por ejemplo, el 2 cae luego en estas cosas en las que caen, pues, eh, animes o mangas, ¿no?, de, de este... Del diseño de personajes o luego de tal vez lo ridículo, entre comillas, que puede llegar a ser el humor. Este se me hace una recomendación demasiado sencilla, demasiado sencilla de recomendarlo. Este sí con todas, este, aunque tenga un 3, no necesitas haber jugado los, eh, los dos anteriores. Te da mucho más contexto y en algunas, eh, en algunas ocasiones eh, te da mucha más satisfacción porque puedes ahí ubicar referencias que tiene, pero simplemente es eso, referencias. Eh, eh, y que es un juego que todavía le están dando eh, contenido, ¿no? Ahí tiene, sigue manejando su, eh, su pase de temporada y eventualmente... Eh, y... Antes de que acabe el siguiente año O ahí a la mitad del siguiente año Vamos a tener una expansión eh, De la historia eh, Todavía no se sabe si va a ser una precuela, una continuación Pero pues va a ser un desarrollo muy similar a lo que tuvimos con 2 Y yo solo terminaría Tal vez con esta frase que, que, que te digo, o sea Sigue estando muy presente luego en mi día a día Porque es un juego que a mí me dio lo, la lo, mejor lo, a veces lo siento como mucho, como de terapia los videojuegos
0: de los temas que tocaba,
3: y también es un juego, va a sonar muy chistoso, pero es un juego muy sabio y el primer juego que me ha he hecho llorar en toda mi vida. Eh, eh, y la frase va así: o sea, y es como que también algo que es muy padre, como para llevarlo para la vida diaria, ¿no? Y, y va más o menos así: de que a veces te vas a poder extraviar, a veces te vas a detener, a veces, y quizás vayas a llorar de la frustración, pero sabes. Eso está bien, ¿no? Eso está bien porque los caminos continúan de manera infinita. Así que levanta la cabeza, sigue adelante hacia tu horizonte elegido. Y simplemente continúa caminando, ¿no? Que es una de las. Eh, al final es una de estas aprendizajes que te deja mucho el juego. El juego es muy maduro. Es demasiado, demasiado maduro. Ma maduro. Eh, y no solo me refiero a que ah, personas de 20 hacia arriba este, lo van a poder entender. No, es un juego. ...que invita a la gente a ser mejores... ...si tú le das la oportunidad ah, de, de, de aprenderle a la historia que
0: maneja... ...es un gran juego, un gran juego... ¡Qué padre, qué padre! Eh, yo le voy a entrar tarde o temprano... ...fíjate, están en mi, esos son mi backlog... ...el 2 lo dejé a medias... ...pero sí quiero acabar el 2 para entrarle al 3... ...y con lo que dices, pues siempre me, me, me dan más ganas... ¿no? De, ...de poder entrar en el final Crónicos 3... Creo que sí valdrá la pena.
3: Lo vale, amigo, lo vale.
0: Bah. Sí, le daré, le daré su tiempo al dos ya para que se acabe. Y en otras noticias, vamos contigo, Dakuni. Platícanos de Multiversus, ese juego
4: de... Smash Killer. De...
0: Esma... Smash el, el, es... yeah. el Smash Killer del 2022, ándale. Sí, pues eh,
1: pues este juego de Free to Play que elaboró este Warner con... Todas las franquicias que tienen su poder, hablando de DC Comics, de Cartoon Network, de, también de sus series como tipo Juego de Tronos, este, creo que también este, este Breaking Bad o cosas por ese estilo, si, si mal no me equivoco. Eh, pues el juego es, es como tal, ¿no? Es un. Eh, como que la competencia para que pueda jalar público del eh, estilo Smash, o sea. Solamente que aquí la dinámica de gameplay pues es eh, como que muy particular. Porque como que las batallas están pensadas de que sean siempre de dos contra dos. Incluso hay modo competitivo de dos contra dos. También puedes jugar de manera individual o con, otro, o con otros jugadores así en línea. Pero lo que tiene la particularidad es que los personajes como que tienen roles. Hay roles atacantes, hay roles defensores, hay roles de apoyo. Entonces, eh, por lo tanto el juego como la que está más... Eh, <ríe> no muy, no. Roles es decir, eh, tiene atributos. Por ejemplo, eh, creo que por ejemplo la Mujer Maravilla es un tiene de habilidades de soporte o, o de tanque o algo así. El caso es que sus habilidades están pensadas para darle al, apoyo a lo mejor a algún atacante o algo así porque lo puede jalar con su este, con su cuerda o le puede dar un poquito más de defensa para que pueda soportar más los golpes. Entonces, eh, no, no lo jugué por mucho tiempo Pero me parece increíble la cantidad de detalles Y de animaciones que tienen cada uno de los personajes Que los hacen únicos, que los hacen diferentes Es decir, a, así como que al nivel que tiene Smash Yo creo que, yo creo que sí, porque respeta mucho de, de la esencia de cada uno de los personajes Es muy emotivo ver a personajes, por ejemplo Con el gigante de acero y estar peleando con Superman Al mismo tiempo, en una misma batalla O estar viendo como a lo mejor personajes de DC interactuar Actúan con personajes de Tommy y Jerry. Eh, la verdad está muy padre, está muy entretenido. Eh, de hecho, ganó como que eh, ganó el juego de mejor multijugador o algo así en los Game Awards. y si, si mal no Orbe recuerdo, ganó peleas. un premio de algo mejor juego de peleas. Pero pues es que tampoco hubo muchos tantos juegos de peleas en, en el año. Entonces, sí, eh, no podría ser tan... que sí,
0: ¿eh?
3: Es que esperaba, que sí, pero... ¿qué, esperabas, ¿Qué esperabas de unos premios que una vez premiaron a. ¿a ¿Cómo era? Este, fuerza. ¿Cómo le dices tú, Camuy? Salto Fuerza. Salto fuerza?
1: Fuerza? Fue, fuerza. Ese fue. Ese ni,
3: ni merecieron ser
1: brincó. nominados, o sea, no. Pero yo creo que por popularidad, por, por streaming que tuvieron en su momento, creo que lo levantó mucho. Este, no sé cómo estará Tekino Fighters, pero. Quiero pensar que sí jaló más gente, que a lo mejor de aquí no porque hasta llegaron a tener muchos jugadores concurrentes al mismo tiempo. Estuvieron en el top 5 en muchas ¿Pero plataformas. ¿Cómo va?
4: Porque yo la verdad, en mi timeline que es muy dedicada a las cosas de peleas, cero vi, ajá, cero vi. Y... Sí, según clips, yo tengo intento. ni nada, eh. Ajá, seguro. Según yo tengo entendido,
3: sí ya bajó mucho. O sea, demasiado.
5: Estaba jugando el campeón de Smash, ¿no? mk leo un tiempo ese. ¿Alguna poco. vez subió?
3: Mm, este, o sea, jugó, pero nada más como una semana. Y, y ellas que hicieron como sí. un, un, un... ¿Cómo se le dice en español, Invitational? Robert? ¿Invitational? ¿Invitational mm. se le dice así? Uh -huh. Sí. Ah, y fue la única situación que lo jugó, pero no lo volvió a toca, tocar, ¿eh? Mm. Sí.
1: Es que, es que no es lo mismo. Es, es, es que es muy diferente Smash porque te digo, o sea, no es como que, por ejemplo Leo, pues como uh -huh. tal es un jugador individual, entonces en, en este de multiversos, pues la, la idea es que juegues en pareja, con, en equipo para Ay, que te tú te puedas ganar las manco, partidas guacala. pues es que tienes que buscar a alguien que esté a tu nivel o que te Ay, coordines bien, y, no, y ahí sí ya es más difícil, o sea, la gloria debe ser para uno solo y ya sobre todo para juegos de peleas, ¿no? como que es más individual todo ese aspecto
0: el Dakuni que... comparte las glorias
4: Sí, 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 es como A los gatel, la... es como los gatel que gana un cuatro güeyes y el pastra una victoria más para el Team gatel.
3: Si pastra tú <ríe> no, estás ¿no viste... jugando para
4: tu mano. No, no, no,
3: no viste, su último tweet de... No. de, cuando ganaron, o sea, yo me eché rápido como la, el gameplay que grabaron y ya cuando gan... le adelanto hasta que ganaron, ¿no? Y <ríe> me había risa ahí las cosas que decían de Uy, a huevo, ganamos Y el equipo original Y yo me ah, con eso de, ¿Hay equipo, equipo original? original? Sí. Hace
0: años que no ganaba el equipo original <ríe>
1: Pero pues
0: el juego está bien, o sea, eh, o sea
1: la ventaja que tienes es que es free to play, entonces si lo quieren probar en cualquier momento y está en todas las plataformas y es cross play o sea, pueden guardar su progreso y llevárselo en un Nintendo Switch, en PC, en consola, o sea, no van a perder su progreso. ...pero pues implica mucha inversión, hay que estar ahí jugándole mucho para comprar personajes... ...ya si quieren comprar skins pues es otra cosa, pero es completamente todo cosmético... ...así como que con la dinámica tipo Fortnite pasa de temporada y te dan muchas cositas... ...pero ha ido perdiendo popularidad aunque ganó en los Game Awards... ...o sea, sí ha ido perdiendo popularidad incluso en Steam... ...los jugadores este, concurrentes bajaron muchísimo, más del 70% de jugadores con el que empezó pues ya no están ahí quién sabe por mm. qué, o sea, y a ver cómo, cómo le va en el futuro porque Warner es de esos de ya no me funciona pues ya que sigue
3: en beta ajá. el juego
1: eh, pues creo que sí creo que creo que en Steam no bueno creo que ya fue el lanzamiento oficial aunque luego en las plataformas como que le dejan el aspecto beta para que porque todavía no es ajá para justificar o sea beta te digo porque cuando salió de lanzamiento Sí decía beta en Steam Pero mm. no sé si todavía tiene O decía early access algo así Pues aquí no dice man. que no Que ya es free to play y ya tiene hasta lanzamiento oficial. De julio. O sea, sí, ya es, es juego Completo y, y lo van actualizando Con nuevos personajes cada temporada Entonces Me sorprende, o sea, tiene muy buenas Reseñas positivas por todas partes Pero los jugadores este, concurrentes Pues le bajaron muchísimo no sé qué. Yo creo que fue el, el clásico. Pues está de moda y ya, pero pasó la moda claro. y
5: ya.
1: Se mantiene el con... El mame
5: poco. de Shaggy, ¿no? que Sí, sí, que sí. sí. Estuvo presente.
4: Ah, eso es que es, según es, yo... Nomás error... para los Pixemoy les gusta esa mamada, güey. <risa> oh, mira, te digo, <risa> nada neta, te parece. Wey,
3: neta, wey.
4: Y ni es los juegan.
3: Se, 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 según yo, el, er el error que ha tenido, por lo cual ha bajado mucho su concurrencia de jugadores, uh -huh. es porque al intentar... Se han tardado mucho en presentar nuevos personajes, pero no es así como que digas, ay, pues queremos uno cada mes, ¿no? Haz de cuenta que prometieron, creo que el, hasta donde yo me quedé fue este... no, creo que era los de Rick and Morty. Ah, ah también yeah. sí es Scooby, pero se tardaron mm. un montón porque cuando lo sacaron... En un inicio rompieron el juego, entonces como que los quitaron y se tardaron un montón en arreglarlos, entonces siempre ha sido como que eso de que cada vez que anuncian una siguiente temporada, por así decirlo, se tardan mucho, se tardan mucho, y eso pues al final termina eh, pues que la gente pierda ella el interés, ¿no? Interés. Uh -huh.
1: Pero bueno, hay, hay pruebas, de hecho en, en juego online es suficientemente competente, no tiene tantos problemas. Es más estable por lo menos que Smash.
5: Eso sí, no te
4: este ah,
5: lo voy a negar. Sí. Pues ya, ya ¿por qué ya. se van los jugadores? Porque ah,
1: contenido... yo no sé. Es que si tuviera un Crash o algo así A lo mejor cambiaría la cosa
0: Nada, no sé. ah, no. ¿Quién le dio la palabra, a Dakuni?
4: Güey, no mames, güey Qué pinche pena me dio ver a Crash en los Game Awards, güey
0: La botarga Con uh,
4: juegazo Oye, ah, em
0: empezó, empezó eh, Curioso, porque la botarga me da mucha risa Pero tanto uh -huh. para eso
3: uh -huh. o sea... Es como su tirada Es como su tirada del concepto de Splatoon, ¿no? Pero este juego no
0: entendí.
4: No,
3: obviamente, obviamente, obviamente no están pintando no. ni nada, pero es así como de la el, ¿El equipo desbande? que obtenga más, ¿no? En este caso, es el, el equipo que obtenga ah, más frutas,
5: okay.
3: es el equipo que gana.
1: Pues, eh, pues, yo no, creo que no quisieron un, ir por el crash un, bash
3: ¿sí? y
1: e hicieron iban a ser un tipo de juego party, pero, pero no, no, no como aquí. Mario Party. Ay, Me recuerdo
0: a uno que... de los juegos de Fall Guys. Anda, yo le, Fall yo Guys tiene podría, como 10 juegos más que eso.
1: Creo que podría ser más como eso, tirarle a una tipo de dinámica Fall Guys con personajes de Crash. Creo que creo que por ahí podrías Ir la cosa Pero
0: yo,
3: yo, lo que, yo lo que sí tendría que decir es que hasta me pareció Más interesante como estos juegos Multiplayers De, de, de estos monitos que tienen físicas muy estúpidas Que el que sacaron Como
4: ah, de, ya. De, Fall Guys De
3: animalitos Eso me parece mucho más divertido Que el de Crash Pero a ver lo que, que se siente que ya va a haber más de un CRT y ya la gente ya no va a saber De qué CRT se habla Porque este juego también sus siglas es CRT ¿eh?
4: ¿Cuál ah, es el pues, este? eh, Crash
2: Racing? Sí. Sí.
1: Crash Racing. Ah, no, ¿no? CTR, no, CTR. ¿no? Uh, crash Racing. Sí. Este. No, pues me da mucho gusto que haya más juegos de Crash. O sea, porque. Tú no te pues, con, como,
4: con mucho gusto. Como, claro, que sí. Y...
1: No, 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 Mío, o sea, tú, es tú, que, tú,
4: dijiste. Eh, eh,
1: mira, mira, <risa> es que el tráiler es engañoso, el tráiler es pura cinemática, realmente no vimos gameplay, o sea, vimos el concepto de cómo van a ser las partidas, pero eso no es gameplay, todo eso Cuando es cinemática.
5: Lo vas a comprar día uno de Akuni o vas a aplicar la Crash 4.
1: No, yo no. Pues creo. mira, Kabuy, no se sabe, a lo mejor sí, se no,
4: se
5: no lo vas a comprar,
4: Dakuni. O sí, sea, no hay que contestarle a ver, ya wey. hacia el Kabuy, güey. Hay más
1: el tiempo que, que vida, Camuy. Está complicado. El día que salga ya veremos
3: hmm. qué pasa.
5: Ah, bueno, pues eso quiere decir que no, Dakuni. Como Crash 4.
3: Oye, Dakuni, mi última pregunta. Este juego... Ajá. Me parecería muy raro que no fuera free to play. Ay, ya estamos hablando de Crash, güey, Ya estamos hablando de multiversidad. Porque Es el momento no, no de Crash. Hace. Ajá. Ajá. Eh, me parece ah. muy raro que no fuera free to play. En caso de que sea free to play, tú como super fan de Crash, ¿cómo lo apoyarías? Compra. O sea, <ríe> ni lo eso, Ya con eso,
5: con eso lo apoya, no comprándolo ni dándole nada.
1: No, oh, por, eso, por eso es
3: free to play. Pero tú eres súper fan. ¿Cómo apoyarías? O sea, ¿tú comprarías las microtransacciones?
1: Si sí, hay pase Ajá. de temporada, el pase de temporada o la skin de mi personaje favorito, así.
5: ¿Cuál es tu personaje favorito? Ah, Crash. Crash? Ajá, Ajá, ya pues
1: tiene Crash, a Crash. Crash y el, el, el osito polar. Este, Ding Dingo polar, polar. Ah, Dingo Dyke también me gusta mucho el Cocodrilo. ¿Sabes cuál sí? es el
3: skin chido de Crash? Que por el cual tal vez yo sí pagaría. El que tiene el, el Crash okay. 2. Que cuando desbloqueabas el jetpack. Que le ponían ahí una chamarra de cuero. Ah, está cool. Ya. Eso está chido. O,
0: sí. o que es motociclista, ¿no? También, también la trae ah, la de cuero y lentes okay. oscuros. Crash sí. Chopper. También hay Baby Crash y Baby Coco. No
5: mames.
0: ¿Sí? ¿Hay Baby Crash, güey? Sí.
1: ¡Qué ah, sí, wow. en, en, en los Crash Team Racing sac sacaron todos esos este, babies. Pico, varias versiones de babies.
3: Está, está horrible! A ver. Está cagado, ¿no? Sí, tiene como. O sea, está cagado.
4: No mames,
0: es a que ¿Eso le gusta vasco, a. gusta.
3: <risa> <risa> está bien gracioso que esté bien cejón el, el baby crash.
0: ¿eh? Sí. Sí, sí está cejón. Ya lo vi. Está bien bueno. culero, güey, no mames. Dejando fuera la, la sección de crash, creo que ya fue suficiente mm,
4: de hablar sí. en todo esta década.
0: Hey. Sí, nada más que, oye, qué feo anuncio. Eh, dejando Multiversos atrás y Crash eh, Vámonos con Splatoon 3 Que creo que ese juego si sí le entramos Todos aquí, eh, creo que solo faltó el Moy, Pero todos aquí le pudimos entrar Si uh -huh. quieres puedes, puedes empezar ¿Quién empieza? Tú Robert Platícanos tu experiencia de Splatoon 3
4: Pues la verdad es que bastante divertida eh, Obviamente la experiencia no te ofrece Mucho más allá de lo que se vivió En Splatoon 2 pero si sí te ofrece la mejor experiencia, es decir... Eh, más allá de pues los nuevos mapas, las nuevas armas, cosméticos y mamás de estas... Eh, Nintendo lo que se enfocó en esta ocasión es decir... Ay, ¿sabes qué? Pues Splatoon 2 es bastante divertido... Pero te tardas un chingo en comenzar una partida... Agregar amigos es un pedo... Eh, las cargas del juego son muy largas entonces en esta ocasión dijeron pues arreglan todas estas ondas y jugar eh, Splatoon 3 es una experiencia bastante fluida bastante rápida de cambias de secciones de tiendas de lobbies Ajá. agregas amigos y todo bastante rápido en 20 30 segundos ya estás jugando online tiene los mismos modos de siempre Mm, fíjate que no jugué el Salmon Run. Me quedé con ganas. A ver si lo podemos jugar en estos días. Pero de ahí en fuera el modo de historia está bastante divertido. Como siempre. Y jugar a mí me gustó bastante. Lo único que no me gustó es que jugué con Camuy. No mames. <risa> no mames. Se desconectaba cada dos partidas. güey Su pinche internet. Feo, güey. Ahí están los no, gameplays. No Camuy. No mames. Pero no me desconectaba ah, 20 tal. segundos. No mames. No, no, no habló en la red. No, no, no habló pero... la red Ya me desconectó otra vez Robert ay no.
5: Solo me pasaba eso con Robert Ya después yo juega normal sí, Chico.
4: Que, sí, Todo el mundo sí. dice eso pero... Yo, yo ah, solo jugué, sí, yo sí. Solo jugué sí. la historia
0: Y me pareció muy buena Solo o sea, me pero... pasa contigo <ríe> sí. Ajá, esa es la sexo. clásica frase pero eso es Bueno, y
5: bueno, el, el muy modo, buena modo de un jugador ¿Qué tal, Chuyos?
0: Eh, sí, casi nadie muy bueno.
3: Me pareció muy bueno, eh, me, me pareció como la correcta, como un paso y medio hacia lo que me hubiera gustado que hicieran. Me parece que el, 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 la Octo Expansion de, de Splatoon 2 eh, fue muy buena, fue muy buena con este concepto de que más bien los niveles eran este concepto de, de retos diagonal eh, puzzles a armar. Es algo que tiene mucho este 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 Splatoon, pero pues como buen Splatoon. Eh, era a veces muy sencillo. Eh, la mayoría de los niveles. Pero me pareció bueno. O sea que la mayoría de los niveles fueron como que estas. Eh, estos puestos armar en cada una de estas islitas. Siempre me ha recordado mucho platón su modo historia a Mario Galaxy. Eh, pero me pareció, me pareció bueno. Me, me divirtió. Obtuve como lo que quise. Dije, ah, está cool. La música me pareció también muy emocionante como siempre. Y ya de ahí. No, no regresé, no toqué el multiplayer para nada. Eso sí, eso sí. Eso Es lo que no hice Mira qué raro divertido. Jugaste Ajá. al revés Ajá. Sí, pues es que pues eh, Fíjate que sí O sea Yo soy un borrego No me No me duele aceptarlo Entonces pues me quitaron A mi pastor Que es el Robert Que siempre es el que arma las retas Entonces pues yo dije Ah, no, no quiero jugar nada
4: Sí, es que Uy, pueden sí. aquilesarme uno todo O sea Ajá Prometiste Mario Kart y no, Lo quiere todo peladita la boca, güey. O sea, no, no hay nadie que diga, ay, güey, yo soy jugamos a tales horas. No, 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 todos. Si no, yo no digo nada a ustedes ahí. Muy bien. Por eso
3: digo, yo soy buen borrego. A mí, a mí póngame a seguir
4: a alguien. Ah, eres sí. huevón. Sí,
3: soy huevón <ríe> también. <ríe>
0: Sí, pues creo que esa es la, la experiencia de todos con, con Splatoon 3 que es más de lo mismo pero mejorado, la, oh, lo que le llaman de Quality of Life ya está bastante en su punto, no sé qué podrían ofrecer para un Splatoon 4 por ejemplo, porque creo que el 3 ya mejoró todo lo que se podía se podía tener, muy divertido eso sí, muy 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 divertido y me toca a mí platicarles de Mario and Rabbids Sparks of Hope un juegazo yo diría que es, este sí es este ya no es nominado, este es mi, mi ganador del de buen juego del año. La verdad, le faltó tantito para entrar a mi, a mi categoría de goti así personal. Pero está divertidísimo el juego. Tiene mucho carisma. Ya sé que los Rabbits son súper tontos y minions absurdos y ridículos. Pero hay algo muy bonito en ver al, al Rabbit Mario, al Rabbit Luigi. A Rabbit Peach, por supuesto, ya les he dicho que me encanta el personaje de Rabbit Peach este, Pero ver cómo cada uno de ellos tiene una personalidad diferente eh, O sea, se los platiqué en la reseña eh, Rabbit Luigi es como como un chavo que está en onda y como que se la pasa bailando eh, break dance a cada rato Y eso eh, y, eh, tiene que ver con sus poderes dentro del campo de batalla Rabbit Peach es como bien narcisista Y a cada rato tomándose selfies O checando el celular eh, Rabbit Mario está, está muy chistoso Porque es como un boxeador de esos Como Dudley, de esos boxeadores como Ingleses de los cincuentas Así, tiene una que hasta, hasta se agarra de los de los tirantitos De Mario, de su ropita de Mario que trae Y habla muy chistoso También así de que mis puños hablarán Una voz así grave que tiene Está muy chistoso todo alrededor de este juego Eh... Les decía que los juegos tácticos a mí me gustan mucho, me gustaría más Fire Emblem si no tuviera tanta historia, si me gustaría traer el la estrategia, si no fueran tres horas de aguantar historia para poder ir a una batalla que dura 15 minutos. Bueno, pues aquí Mario Rabbits lo toma todo al revés, son batalla tras batalla tras batalla Y llega el punto en el que yo les digo, oigan, creo que aquí ya exageró de batallas O sea, ¿quién te entiende, no? ¿Qué es lo que quieres? Pero este juego tiene muchísimas batallas Y, y lo que me gusta es que cada uno de, 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 los, de los enemigos que te vas encontrando en los diferentes mundos Que no tiene mucha variedad, les dije en la reseña que, pues te encuentras al enemigo de hielo al de fuego, al de tierra, pero es el mismo Un gatote gigante, por ejemplo, que sale ahí este, Y no, no cambian mucho Pero este, lo importante no es tanto la estética Sino que sus ataques son los que cambian La manera en la que vas a enfrentarte a ellos Y el juego te invita siempre a cambiar de personaje Porque tú bien podrías elegir a tu trío, a tu tercia inicial ¿qué será? La, la mía, la más poderosa era Mario Rabbit Peach y me falta uno... Ah, este... Uno de los que desbloqueas más adelante. E Esa remitencia poderosa. Pero, este... El, jue el juego de repente te das cuenta que Luigi es el sniper y pues ataca a, a todo. Casi casi todo el mapa donde lo, lo, lo localices, él ataca. Y cada uno de los poderes que vas desbloqueando de los personajes se siente en, el en la batalla. Eso está bien padre, porque luego tú andas leveleando. Leveleando y leveleando y dices, le acabo de poner un poder que la verdad no voy a usar en todo el juego Pero aquí no, aquí el juego es tan accesible que te deja mover todos los, los level ups que tú tengas A la hora que tú quieras, cuando se te antoje, excepto durante la batalla pero antes de la batalla y cuando estás ahí caminando por los campos este, Puedes moverle lo que a ti se te antoje Y cada uno le puedes agregar un spark Que son los, los lumas Bueno, las estrellitas de Rosalina Pero como invadidas por Rabbit, estar así como que con sus caritas de rabbits. Y, y dan poderes extra Y todo esto hace un juego Demasiado sólido Muy, muy, muy sólido, muy bonito Le dediqué cuarenta y tantas horas al condenado Marion Rabbit's oh, Sparks bro. of Hope Sí, da, da, imagínate este juego, yo decía, da para 10 horas, uh -huh. y 10 horas chidas, y ya cuando me di cuenta, y ya al final, con todas las secundarias y con todo, 45 horas más o menos, eh, me quedé así de, órale, y, y, y lo extraño, o sea, cuando lo terminas dices, ah, yo quiero seguirle, quiero seguirle, pero ya no hay más, así de bueno está Marion Rabbids Sparks of Hope, eh, sí. para los que les gusten los tácticos. Entonces tú sí jugarías la expansión del Rayman? Yo creo que sí, yo no soy tanto de expansiones Pero sí me quedé tan picado Ojalá no se tarde mucho en salir Porque este luego como que se pierde esa sensación De que ya me acabé Te juego, enfrías ya. Te enfrías, sí Pero si saliera, no, no sé la fecha La verdad, pues si saliera en los próximos par de meses por ahí. A, a lo mejor a lo mejor Y sí me la me lamentaría Porque está muy divertido Sparks of Hope No, no puedo cansarme de, de Recomendarlo, como el año pasado era El de los Guardianes de la Galaxia Que era también un juego muy divertido pero sabes que no llega Gotti. Sabes que pues, no, no llega. Pero igual Marion Rabbits está ahí. Está ahí haciendo su lucha. No llega, pero qué divertidas se van a dar con este juego. con Donde la historia es lo de menos. Y las batallas es donde tienes que aprender cada uno de los personajes. Levelearlo. Y va. Ah, qué, qué, qué bonito está. Qué padre es este juego. Y dejando de lado Sparks of Hope. Vamos contigo, Eugene. Bayonetta 3.
3: Bayonetta 3, eh, pues... Ay, bueno, no, yo iba a decir como una pentajada. Eh, la siguiente evolución dentro de la serie de Bayonetta. Eh, estuvimos esperando desde que pues, el Switch salió para que tuviéramos este juego. Entonces fue, un, fue ahí un, un juego de cinco años. Eh, cosas importantes de qué hablar sobre Bayonetta. Eh, es una forma también de Platinum de... Haber incorporado estas ideas que tuvieron del juego que cancelaron para Xbox Scalebound, porque mete cosas nuevas, eh, que son pues el uso de tus sirvientes demonios, que vendrían haciendo como estas batallas Kaiju, eh, y aparte las involucran con, eh, de forma activa en el sistema de combos, ¿no? Eh, y uh -huh. no, es, no es una forma en la que se puede hacer el juego mucho más sencillo, de hecho el juego sí te dice, oye, úsame porque pues, es parte, el juego es parte de una mecánica central eh, pero esto es... Eh, esto pasa a, a, a quitar esta, esta mecánica ya clásica de bayoneta 1 y bayoneta 2, que era de que tú podías hacer combinaciones entre tus armas en las manos y tus armas en los pies. Entonces eso ya no lo tenemos, sino más bien tenemos nuestros presets de armas ya definidas por qué demonios nosotros tenemos eh, equipados en ese momento, ¿no? Porque a lo largo de la historia vamos a empezar a desbloquear cada más, más y más sirvientes demonios que también es uh -huh. algo padre porque estaba haciendo como retrospectiva de la serie y siempre fue muy central esto, ¿no? Que Bayonetta pues terminaba las batallas pues sacando a uno de sus sirvientes para que se lo comiera o que le diera un super golpe o algo por el estilo. Y ahora ya se hicieron parte activa de, del gameplay, lo cual está muy bueno, eh, con una historia pues muy... Muy Platinum, diría yo, o sea, porque pues está totalmente luego absurda. y eh, Pero pues tiene mucho mucho corazón, tiene mucho estilo. Y algo que me encanta mucho de, de Bayonetta 3 es que, pues, lo, es algo que viví mucho en, en su momento con Nier, Nier Automata. De que, pues, tú dices, ah, este es un juego hack and slash, o sea que voy. Y de un momento a otro, por alguna razón, porque pues... Porque sí, porque pues no hay necesidad de por qué no hacerlo, eh, te meten en un, un, un modo de juego diferente, no ya sea como que una perspectiva ahora en 2D o a veces eh, son, bueno, no voy a decir más, pero eh, son más de una situación, ¿no? más de una situación en la que te cambian eh, el modo de gameplay para que se mantenga como fresca eh, la experiencia del juego. Uh, es un juego que me quedo pensando todavía al día de hoy cómo se vería si no estuviera en el Nintendo Switch, porque sigo pensando y lo comenté en la reseña que por alguna razón Bayonetta 2 en el Wii U me impresionó más de, de, okay. de, de forma este, gráfica y este, eh, no sé si también, bueno, te, siento que también es parte de eh, la decisión de, de arte, porque ocupa muchos grises este juego, Entonces, porque eh, varias de las cosas en donde está... El juego ubicado son en ciudades eh, Ciudades como Tokio o España Entonces eh, como que este concepto Como que le quita un poquito a, a, a lo colorido que fue Bayonetta 2 Y hace que se vea como que el juego a veces eh, Como de categoría de, de 360, play 3 Pero el gameplay Ajá. siempre está ahí, es muy movido Es muy efectivo eh, Y siempre va a tener pues este eh, Este replay value que tiene Mucho Bayonetta que es eh, sacar El eh, eh, la medalla eh, platino puro, porque está la medalla platino, pero está la medalla platino puro, ¿no? Y la, plat la medalla platino sí. puro es que pues no te hayan tocado ni una sola vez en los eh, en las batallas que tú vas teniendo. Y eh, es una muy buena opción, o sea, la verdad no no quita. Si, si yo tuviera que rankearlos los tres bañonetas que ha tenido, el 2 sigue siendo para mí el mejor, luego va el 3 y luego va el 1. Pero los tres son juegazos, ¿no? Los tres son juegazos, son juegos muy divertidos, para ahí las personas que son muy fans de esto, hack and Slash, de los Devil May Cry, es una uh -huh. opción muy sencilla, es muy sencilla y este, sí lo recomiendo, o sea, sí lo recomiendo, es un gran juego, no dura mucho, dura, eh, si no más se quiere eh, echar la historia, a lo más dura 10 horitas. Eh, ah, pero eh, son 10 son, eh, horitas que son muy frenéticas. Que siempre, pues ahí está, pues esto de, de la acción al tope. Y el personaje de Bayonetta, propiamente, pues siempre eso ha sido un personaje muy carismático. Muy carismático y es buen juego.
0: Yo estoy jugando el 2 ya para entrarle al 3. Ya me lo voy a acabar al 2 al fin. Este, Oye, qué experiencia tan más loca. Está, ya no me he acordado lo épico que está. Eh, y sí me dan, como, como que me entra el hype de. de... Quiero entrarle al 3, pero yu ya me dijo... Que no está tan bueno como el 2 ah, y, y eso... arruinan las cosas.
3: Ah, es muy bueno, o sea, es, muy, es muy bueno. O sea, el 2, es que el 2 sí es... El, el 2 es... No sé por qué es muy especial. Tiene eh, Incluso en cuanto a la historia, como es muy personal. Eh, Uy, está bien loco el juego. Sí. Eh, yo creo que es eso y aparte porque pues era... Porque el 1 era... Nada más te enfrentabas a ángeles, ¿no? Y el 2 llega un momento en que ya te enfrentas a ángeles y demonios. Y eso era como que ahí lo... ah oh, órale! ¡No manches! o sea se abrieron, Ah, como se que la traición...
0: Se siente como una traición.
3: Ajá. Y este, pues... Sí es un nuevo... Sí es un nuevo
0: tipo de enemigo. Se acaba de spoiler Bayonetta 2? No,
3: sí. no, no, no. Porque no. es el rey normal de Bayonetta 2. Sí, es normal de Bayonetta
0: 2. De eso se trata. Sí, de eso uh -huh. se trata. Y
3: crédito Bayonetta 3, parcial
0: Eh...
3: Te... Te presenta a un nuevo tipo de enemigos, pero los diseños de estos enemigos no son muy buenos, no, no son muy buenos, no son tan llamativos como lo fueron los ángeles y los demonios. Entonces, como también te digo, en cuanto a diseño de arte Bayonetta 13 me hace como el eh, muy débil comparado a los otros dos, no es que quiera decir que sea malo, eh, sí. pero si sí has visto que Bayonetta ha hecho cosas muy, muy, muy creativas. Aquí como que sí se fueron muy a la segura, eh, pero es... Es, es un muy buen
0: juego Es un muy buen juego, mejor que Astral Chain Eh, no Chain. Ok, ok sí. eso, es, eso es importante Va, perfecto Ahí está Bayonetta 3 Y me toca a mí platicarles de Call of Duty Modern Warfare 2, pero más allá del juego De Modern Warfare 2, yo les voy a platicar del Warzone Porque bueno, Modern Warfare 2 ya sabemos que es Siendo en estos más de lo mismo Pero es muy bueno en mucha acción eh, Me quedo yo también más que nada con el aspecto gráfico, es la primera vez en un Call of Duty en muchos años que yo siento que estoy jugando algo que ya dio un salto generacional, de, y, y sí se siente, y de hecho hubo muchos reportajes de que decían que tiene aspecto hiperrealista. Todavía le falta tantito, o sea, sí se ve como juego Pero tiene unos gráficos muy, muy buenos Y lo bonito es que eso lo trasladaron al Warzone también Al Warzone 2, que finalmente salió Y yo lo veo como una experiencia más hardcore que lo era el Warzone 1 De hecho, a mí me está gustando más el 2 que el 1 Pero, le comentaba al Robert la otra vez Que siento que no es una experiencia para todos Porque el 1, lo que tenía y lo que yo siento que hizo que pegara tanto Es que es super arcade eh, ...van corriendo, matas a alguien, pasas por arriba del cuerpo y pues recoges todo, ¿no? Y, y, y sigues adelante, cambias de arma, traes, traes unas armas bien locas, unos skins también bien locos... ...ya al final, me acuerdo que Abril se compró a Mechagotxila, era su skin... ...y sabías que iba a haber una, una Mechagotxila ahí rifando... Este, ...eso era lo chido del, del Warzone 1, el Warzone 2 se siente más serio... ...dije lo de correr sobre las armas y recogerlas, porque en el 2... Le copió muchas cosas al padre de los Battle Royals Y se me hizo muy chistoso... A uh, PlayerUnknown Battlegrounds... Eh, o sea, se siente como que dio... No sé, algunos pasos hacia atrás... Por ejemplo, matas a alguien y te una mochilita... Y tienes que esculcar la mochilita... Si quieres sacar su dinero... O si quieres sacar algún arma que traiga... Pero... También en la mochilita puedes esculcar su vida... Nosotros sabemos lo que cuesta encontrar una vida para que te inyectes a ti mismo y te revivas en ese momento de acción, bueno pues puedes esculcarle la vida, puedes esculcarle los kill killstreaks por ejemplo, eh, de, eso es como que me quedé así como que sí pero no al inicio, ahorita ya me gusta porque ya me acostumbré pero este al inicio como que no le entendía a esa mecánica que, que Warzone 2 quería eh, retomar de otros juegos eh, se basa mucho en el audio Yo les he dicho que Call of Duty tiene de los mejores audios Y en este juego lo aprovecha muchísimo Porque ya no hay puntito rojo Al momento de que alguien dispare en el radar Y saber, ah, ya hay un puntito rojo ahí ¿eh? Ya sabes que en esa casa hay alguien No, 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 ahora es mucho con el audio Y yo lo que, lo que le digo a Abril es este Escucho balazos al noreste Y digo el noreste Porque ya es Ya la, la manera de poner las marcas Ya no es tan intuitiva como en el 1 en el uno pones marcas y vámonos todos azul, vamos azul, y ya todos van hacia azul. Vámonos a verde, vamos a verde, porque sabías quién la estaba poniendo. Aquí las marcas todas se ponen igual. Y les puedes cambiar el color en accesibilidad. Ese Es un tip que les doy: cambiar el color para que las vean. Porque grises casi no se ven. Pero, este, si haces este. Escucho mucho ruido y me el dice No, es que el güey sí, está sí, buscando su voy. medicina. Ah, ok, ok este el, Bueno el, el, el punto es que el juego Te demanda mucho de tu atención En el 1-7 sí, momentos en los que estás pues, Yo me acuerdo Que estábamos jugando Robert, Fer, Julio y yo Y andábamos a medio juego pues, cam, En la zona de camping que estábamos campeando Y de repente se escuchaba el Tu 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 De que alguien ya entró a TikTok y, y decíamos, oye estamos aquí Y ya estás en el TikTok Pero es que el juego lo permitía el, el juego Robert. te da chance de hacer esas cosas En el 2 creo que no hay tanta chance A pesar de que se campea más te, te demanda más atención Y eso a mí me gusta A mí, a mí me gusta mucho lo, lo hardcore que se siente el 2 Habrá quienes digan es, lo, es más de lo mismo, pero quienes le dedicamos más de 300 horas al 1 Y entramos al 2 Notamos esas diferencias inmediatamente y, y bueno, pues para que también lo, lo chequen Free to play, en todo, está en todos lados Y el cambio gráfico A mí me encanta cómo se ve y Ahora sí les puedo decir De los juegos que me, gráficamente se ven mejor En este año es un Call of Duty ¿Quién, ¿Quién lo iba a decir? Porque siempre Call of Duty se ve igual que el del año anterior Pues este año ya le echaron ganitas a eso Y se ve muy muy bien Eh... Ah, también tiene modo en tercera persona, lo cual viene de PlayerUnknown también. Eh, cositas así que, que, que me sacan mucho de onda, que las hayan implementado, pero va va bien, va creciendo. Lo, eh, De repente, ya ya, ya entendí su, su algoritmo del juego, te detecta dónde están la gente, las personas. Si todas están muy acumuladas, te hace un círculo final. Si todas están muy dispersas, te hace tres círculos o dos círculos finales y luego esos dos círculos van a, van a convergir en, en uno solo al final y eso está muy interesante cuando vemos ¡Ah! Estamos en el círculo B y, y ya sabes hacia dónde se va a ir hacia dónde te va a empujar la, la misión final de, del Warzone o sea tiene esos cambios que están muy interesantes casi no hay dinero más bien hay mucho dinero pero son de a 100 casi no hay así grandes este, fajos de dinero eh, otro tip que les doy ...busquen las eh, cajas registradoras de las tiendas... ...ahí hay mucho dinero escondido... ...para que puedan llegar ustedes y, y lootear a gusto... ...también otro tip que les doy... ...casi todas las casas tienen botiquín de primeros auxilios... ...una de cada diez van a encontrar una vida ahí... ...y ya traen su inyección para la vida... ...y hay muchos tips que les podría dar... ...porque realmente tiene mucho de dónde rascarle este Warzone 2... ...pero a mí me está gustando muchísimo... ...y me hace sentir todavía un poquito más pro... ...lo, lo malo es que ya no es tan arcade... ...entonces a los que les gustaba por lo arcade... Por lo eh, iba a decir, como tipo Fortnite, que es, es, son juegos bien básicos, pero son muy divertidos. Este este ya, ya no lo tiene tanto, ya no es tanto así. Y a lo mejor los puede usar un poquito. Pero los que quieren algo más clavado, aquí está Warzone 2 y les va, les va a gustar o les va a llamar la atención. Van a ver. Y bueno, fuera de este juego, vámonos ahora con el que sigue, eh, Eugene. ¿Qué tienes que decirnos de Sonic Frontiers? Mm. Nada, pues no nada
5: había nada que, Nada, que está bien culero O sea, ¿no? pero pues si estuviera el
0: Pastra
4: reseñando nada. Ya, no, yo quiero reseñarlo De nuevo pues
3: Nada, me, me, Quiero jugarlo, entonces Espérenlo Bueno, lo escuche la reseña del Pastra Del podcast pasado
4: Bueno,
0: pues tuvimos la reseña hace poquito Del Pastra, el podcast De Sony Frutures nos explica todo de que... <risa> sí cierto, la... Ah, ya no me acordaba, Cams. Sí, se
5: pasó, pinche pastre.
0: Pero me acuerdo que nos dice que es una experiencia que como alguien externo a los Sonics... Eh, lo atrapó y que sí le llamó mucho la atención. Es un muy buen agregado para... Para este universo de los Sonic en 3D. Y yo les puedo decir nada más la, la visión de mi novia que le gusta mucho Sonic Frontiers. Le ha gustado bastante. Lo que lleva de él le ha gustado mucho y... Y también es mucho decir porque ha jugado todos. Luego me cuenta un montón de historias y yo digo... ¿Sonic tiene lore? O sea, ¿Sonic tiene, uh -huh. ¿tiene historias atrás? Y me las cuenta todos y yo así de... Ah, no, pues, qué, qué, qué intenso. Que sí se pone, se pone muy, muy hardcore. Y se ve que Sonic Frontiers también va por, va por ahí. Aquí los presentes se las debemos, pero eh, pues tiene dos podcasts que el Pastra vino a platicar al respecto y nos habló todo sobre Sonic. Incluyendo el final, como se acabó
3: muy Lo bueno que me acuerdo que lo hizo, pero no me acuerdo qué dijo, güey. Entonces,
0: yo también. Así que estamos bien. bien. Sí, yo estoy esperando la cosas en Steam. Exacto. Qué bueno. Así como los traumas. <risas> y... Vamos con el que sigue, el que sigue es God of War Ragnarok Que me tocó re reseñarlo aquí hace como un mes, más o menos Y yo les decía cuando hablé de Elden Ring hace dos horas Que pues mi Goti y que era inalcanzable y todo Y que alguien casi casi lo alcanzaba y Para mí ese juego que casi alcanza Elden Ring En mi punto particular de vista de juegazo y de goti, de Me impresionó y quedé eh, impactado Pues ese es God of War Ragnarok God of War Ragnarok no, nos trae una aventura muchísimo más madura, algo que yo jamás esperé ver en, en un Kratos, porque todos sabemos lo que era Kratos, y yo siempre he dicho que a mí me dolió mucho el Kratos del 2018, porque yo no lo sentía como si fuera él mismo, yo decía, es que este no es otro, o sea, le pusieron el skin de Kratos para vender, pero este es otra persona... Y en este juego ya se siente un poquito más como el Kratos anterior fusionado con el Kratos nuevo. Y te das cuenta que pues no es otra persona. Nada más es alguien que creció, que tú no quieras crecer. ...y que quieras seguir teniendo los, los minijuegos de sexo y matando a todo lo que te encuentres alrededor... ...bueno, esa es otra cosa, ¿no? Porque también así somos y, así, y eso es lo que queremos... ...pero si lo ves desde el punto de vista de, de un Kratos maduro y un Kratos que está avanzando en la vida... ...y que tiene un hijo ya adolescente, porque ya no es el niño del uno ya es ya es adolescente, ya es más que quejumbroso... ...yo les dije, odio a Atreus lo di en el 1 y lo di en el 2... Pero es odio del bueno O sea, es odio de que es tan no, buen personaje bueno. Sí, sí, sí O sea, me refiero a que Sí, sí hay odio, bueno Es, es este <risa> es tan buen personaje okay. y, y lo odias tanto Que te das cuenta que, que pues, lo amas. No, está haciendo, no está haciendo las Ajá. cosas por Para ti, para quedar bien Él está haciendo él mismo, así como él Como Freya, como los enanos Cada uno tiene una personalidad distinta y, y hace que el juego sea muy redondo en ese aspecto. Por más que te caiga gordo alguien, dices, pues es que así es él. Dices, pues qué bueno, qué, qué, qué bueno que trae eso a la mesa. Que no todos sean los mismos, que no todos sean el Kratos, ¿no? Que tú digas, ah, o sea, Atreus Kratos.
4: ¿Tú dices que yo debo de decir lo mismo de Ivanovich?
0: Mm. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
4: O sea, sí digo, odio a Ivanovich. Ah, no, pero qué bueno que sea así, porque... él <risa> Pero es tan Porque buen personaje Me, da... ajá,
0: ajá. me ah. hace ver que, que Ándale, sí, te hace ver que hay gente así Ajá no, no. Muy bien Así todos estimamos al Ivanovich. Menos Roberto ajá. Este, pues Es ese, ese tipo de, de odio que dices Ah, me caes tan gordo pero, pero eres un agregado muy bueno para el juego. A, a mí me pasa con Atreus. Sé que aquí hay, hay a quienes les pasará con otros personajes. Sí, pero... sí es
3: el, sí el Robert con el Ivanovich. O sea, le cae gordo, pero es un gran agregado para su vida. Sí, totalmente.
0: Ándale, es eso. <risa> eh, pero bueno, ya en gameplay Ragnarok es muy parecido al anterior. Sí es muy parecido al anterior, pero me gustan mucho los agregados que tiene. Ya es más dinámico. Ese, ese dúo dinámico que es Kratos con su hijo... Y, y algún que otro personajillo que saldrá por aquí. este Se siente muy bien, se siente muy padre las las evoluciones de las flechas aquí, las evoluciones de los poderes de Kratos también, así, las armas que tiene, traer, evolucionar las espadas, los combos. Yo noto a Kratos ya viejo, en este juego dije, ¡Chin, ya diste el viejazo! Porque ya es más lento que en el del 2018. Se siente más lento, sus combos más lentos todavía, pero es que no está solo él, y es lo que te tienes que dar cuenta desde el inicio, él no está solo. Siempre trae a alguien al lado, que puedes darle las órdenes de ¡Ataca! Y después ya lo complementas con los combos de créditos, y ahí es donde el juego se pone muy bueno. Y es un juego que tiene un mapa perfecto, y, y la dirección a través del mapa también es perfecta, porque tú vas haciendo las misiones, y te avientas las misiones secundarias, y yo accidentalmente, y de verdad se los digo, accidentalmente, Encontré todos los cuervos del juego, es un coleccionable que en el 1 eran bastante complicados, y que de repente escuchas el chillido del cuervo ahí arriba, y ah, hay un cuervo, y ya le, le hablantes el hachazo, eh, en el 2 pues como que el juego te va llevando, y si tienes que poner atención de que hay chillidos de cuervos y tienes que buscarlos tantito, pero el juego te lleva a ellos en las misiones secundarias, o sea, no hay pretexto. De que, ay, ah, es que esa parte no la exploré, no la exploraste porque no quisiste, porque no hiciste las misiones secundarias, pero todas las misiones secundarias te llevan a cada rinconcito del mapa, y te das cuenta que cada uno de los reinos que te presenta este juego, los reinos de Mospelheim, este. Midgard, eh, Helheim, todos los Heims, eh, están aquí mayonesa, y, 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 ca y cada uno está diferente, el reino de, de mayonesa, <risa> <risa> Yo no quiero entrar a ese mes Saludos al Gerson Gerson Hines Todo eso está aquí La verdad es un juegazo War, Ragnarok, Y ojalá Si no, la, no lo han conocido, no le han entrado Jueguen el anterior, o sea aviéntenselos Como historia, porque la historia de 2018 Y esta historia, vale mucho la pena Las dos para que tengas ese sentimiento Que te quieren que te quieren transmitir Y, y si sí, sí, de repente Pues también toca fibras el, el título Algo que jamás creí sentir en un juego De God of War, porque recordemos El 2 y el 3 donde llegas y Es matar a todo lo que te encuentres Y se acabó, ¿no? Realmente eso no genera sentimientos Pero genera mucha adrenalina Y mucha emoción, y adoro los God of War clásicos Pero esta evolución Del de universo nórdico y de, y de Kratos como personaje No la veía venir y me quedé como muy muy satisfecho con lo que presenta Ragnarok. Muy emocionado también. Entrenle. Entrenle a God of War Ragnarok. Si es que todavía no lo hacen. No lo dejen en el backlog. Si lo tienen por ahí. Que sea el que sigue. Pónganle. Pónganlo así como arribita de la, de la pila. Para que puedan jugarlo. Porque sí. Vale mucho la pena. Y... Vamos a acabar con los de la lista. Aunque yo tengo otra listita. Que, que son así juegos que... Menciones honoríficas, pero vamos a acabar con nuestra lista Con Pokémon Yuji. ahora sí, estos sí, lo, este sí los jugaste Porque hablaste con el con el el otro día, Pokémon Scarlet Y Pokémon Violet
3: Ah, sí, Pokémon, Pokémon, Pokémon. Bueno, la nueva generación <risa> La novena generación de Pokémon eh, Con Ya esta idea de Romper el, eh, el esquema Y el flujo con el que se manejaban antes eh, y vaya intentando... que lo rompieron <risa> Intentando presentar eh, Un mundo abierto Y porque yo digo intentando Porque de cierta forma Si bien tú puedes ir a cualquier lado Ya cuando tienes a tu Pokémon Moto Como lo, eh, lo apodó Pastra eh, Yo creo que lo que le faltó a Pokémon Era eh, haber manejado aparte eh, Niveles eh, en los gimnasios Y en todas las misiones que te va manejando El juego eh, dependiendo de tu progreso ¿no? pero pues está también claramente planeado cuál es eh, la trayectoria que tú debes de manejar para pues eh, hacer cada una de estas misiones, por eso digo que fue, fue un intento de, de, de mundo abierto, si bien eh, está tal cual el mapa y puedes ir a cualquier lado, en cuanto a la progre eh, progresar en el juego es igual lineal eh, pero es, es un juego que tiene muy buenas ideas, o sea y va a sonar, una ya desde ahí, ahí de seguro me verán tres años a ver si sí si puedo hacer algo Game Freak. Eh, siento que el siguiente es el bueno, ahora sí, por algo que, que vi aquí. No o sé sea, no, no es que siempre diga que... Bueno,
0: ajá, yo, ajá.
3: Yo, yo ya tenía como que hay una de, no mames, Pincho Pokémon va de aquí para abajo, pero ahora sí siento que el siguiente va a ser el bueno. Ya tienen el, eh, el motor gráfico, ya tienen la idea, nada más háganlo bien, o sea, ejecútenlo bien. Eh... Porque yo creo que, o sea, dejando al lado de la, la, la fidelidad gráfica... Eh, si el juego no tuviera estos eh, errores de performance de los cuadros... Sería un gran juego, o sea, un gran juego y una gran experiencia... Y también en donde, en donde sufre mucho es en los tiempos de carga... A mí lo que incluso, o sea, todavía no lo he terminado... Porque cuando regreso y veo estos tiempos de carga en las batallas... O sea, no que se tarda un montón en iniciar el software... En las batallas, te juro que me da mucha desesperación Me da mucha desesperación Porque digo, quiero cambiar de Pokémon sí, y tarda un montón claro sí. eh, Entonces, eso hace que, que, que Cuando regreso y lo juego y me lo vuelvo a topar Digo, ay, ¿sabes qué? Quiero jugar otra cosa ahorita O sea, como que no lo quiero jugar Pero te digo, eh, hay cosas que hace muy bien Y ahí, y ahí sí tengo que admitirlo eh, De los últimos cuatro Pokémon Que han salido, es el Pokémon con el que más me he divertido O sea, no me había divertido tanto en un Pokémon Desde... Yo creo que... Pues no, ya tiene más. O sea, sí, creo que el último que me divertí mucho fue Hard Gold y Soul Silver para 10. Eh, sí, ya tiene rato. Sí, ya tiene un ratote. Y, y este, este sí lo siento. O sea, digo, es como. Era el, el, es, el, es el camino correcto, pero la ejecución estuvo mal. Estuvo mal ejecutado. Estuvo mal ejecutado. Por eso digo, Ay, okay. yo creo que el siguiente es el bueno. El siguiente es el bueno. Así como que lo siento. No, ya había dejado de ser optimista con la serie hasta que salió Scarlet and Violet. Eh, y es bueno, ahora del tema ya tal cual de los Pokémon y todo esto, me parece también en diseños de los Pokémon más flojos, ya, ya ni saben qué inventar, ahora sí ahora sí ya soy un señor, ya no saben qué inventar, ya son así de ya saben qué inventar, pero bueno, en cuanto a las batallas y todo eso, es el más completo y como de los más interesantes que, o sea, sí he visto ahí en, en, eh, en Poketuber, bueno, he visto poketubers y ahí el competitivo está muy interesante, o sea eh, no solo el añadido de los nuevos Pokémon, sino todas las habilidades que les metieron a los nuevos eso es lo que lo ha hecho muy bueno, entonces eh, tres pasos adelante y como cinco hacia atrás dio Pokémon porque más que nada hay este el, el, la cosa de, de, eh, del performance, pero yo creo que ya por fin encontraron el camino que deben de estar siguiendo el camino que deben estar siguiendo y va a sonar algo como sí muy chafa de mi parte pero este, yo yo creo que es como lo que más le puedo aplaudir de yo ya por fin veo como a Game Freak en un norte que sí deberían de seguir no como con el cambio que ya la serie necesitaba desde hace muchos muchos años desde que ya lo empezaron a hacer 3D fue como cuando ya todo empezó a valer eh, para Pokémon entonces ahora sí es como que le digo, ok, ya nada más Trabajen con lo que ya tengan No intenten eh, Reinventar la rueda Por favor, no lo intenten, o sea, ya tienen algo Tienen algo que, que es bueno Que funciona Nada más trabajen sobre eso Y yo creo que el siguiente puede ser Una gran, una, una gran generación Una gran generación eh, Pero bueno, eh, bien, da bien. dolores de cabeza Da, da dolores de la cabeza, la verdad
0: jugar. Sí, ese es el, el lado negativo Pero... Me gusta lo que dices, de que va por buen camino y a lo mejor sea un uno de esos juegos de transición y que tomen las mejores ideas para lo que sigue. Uh -huh, Estaría padre.
3: Lleva en transición ya como siete años. Sí. <risa>
0: bueno, pues ojalá ya acabe esa transición. Así como con Sonic. Um... Bueno, ahí terminamos nosotros con la listita que tenemos de, de los juegos Pero yo quiero, tengo aquí unas menciones honoríficas de las que me gustaría hablar eh, Muy brevemente salió este año el remake remaster de The Last of Us Creo que vale la pena mencionarlo por la polémica que creó alrededor de él Ya lo hablamos nosotros en su tiempo eh, De que pues si vale o no vale la pena comprarlo es decisión de cada quien Pero para mí, para mí no vale la pena esa esa actualización del juego eh, no me trajo nada extra a, a lo que yo tenía pero sé que a muchos otros sí les gusta les gusta ver eh, a Joel diferente más con más polígonos en su rostro y, y más expresivo eso eso puede ayudar a cualquiera y otro juego que del que puedo hablar muy poquito porque no lo he jugado mucho Call of the Lamb eh, Cult of the Lamb, el culto de la, de la Ovejita, es, es un juego Donde a, es muy Binding of Isaac En unas partes, como eh, De calabozos Donde tú vas atacando a los monstruos Haciendo dodge para esquivarlos y todo Pero también se trata de tener a tu, a tu propio Tu propio séquito y, y pues mantenerlos contentos, incluso hacer sacrificios. O sea, es como un juego bien satánico, bien loco, que tiene, tiene mucho de dónde, de dónde rascarle. Yo me tardé mucho en entrarle. Lo, ahorita lo tengo en PC porque GOG lo dio bien barato. Pero este. Le, lo quería jugar en Switch. Decía: Este es el juego de Switch y las reseñas de Switch no son favorables porque dicen que tiene unas caídas de cuadros horribles y que hasta la fecha no lo han corregido así que jueguenlo en, don, en donde puedan que pues si pueden eviten el Switch en este en este sentido ese es el problema que tiene Call of the Lamp um, un juegazo del que casi nadie habla es Immortality y yo lo defiendo un montón ya, ya van como tres o cuatro podcasts que estoy hable y hable de él porque está buenísimo e y este juego yo se los recomiendo a todo aquel viejito que llega a su casa del trabajo cansado como todos nosotros que ya dices ah, ya no quiero jugar quiero ver una serie y prefieren ver una serie el juego se trata de ver películas de ponerle play a las películas y a mí me encanta porque cuando uh, tú le como estás... YouTube Takuni tú tú que ves juegos en YouTube juega Immortality llegas y, y vas, vas a ver muchos videos y le vas a dar play y ahí vas a decir, ay, ah, ¿y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Y, y cada video te lleva a otro, dependiendo si tú le pones este, el rostro de una de las actrices que sale ahí, o de los actores, te lleva a otra escena que él realizó. Y a otra escena, y a otra escena, y a otra escena. Y créanme cuando les digo que hay un juego detrás de todo esto. El, juego, la, el gameplay del juego es darle play, rewind y for, fast forward a los videos. Este es todo el gameplay... Pero créanme, de verdad que hay un juego atrás, hay una historia atrás, y cuando llegan a la historia, este, se van a quedar así con boqui abiertos y diciendo qué es lo que estoy, lo que acabo de ver, qué es lo que acabo de jugar, muy parecido a lo que ocurrió con Her Story hace como cinco años, este, pero ya llevado a, a otro, ya más, ¿verdad? Bueno, ya sí, tiene sí, ratito Her Story, eh, pero llevado a otro aspecto. Por eso esa chica merecía el premio a mejor performance Que Kratos se tardó 10 minutos o 15 minutos hablando él solito ganara sus
2: Steam Decks
0: Ah, sí, ¿verdad? <ríe> Para los Steam Decks este, Pero la, la verdad, esa chica que estaba nominada ahí Hizo tres películas, son tres películas en, en Immortality No es spoiler, al inicio se ven eh, lo, eh, Pero cada una de ellas actuó diferente y de verdad, si lo checan Hasta hay detrás de escenas, hay todo No sé, bien es muy clavado este juego Y es muy interesante ver todo Tal vez al inicio les cueste trabajo Pero es esas historias que Puedes verlas al revés y tu cerebro las arma Que cuando tu cerebro las arma Te quedas así de, ah Ya estoy armando todos los cabos sueltos Y, y es muy, muy, muy interesante Se llama Immortality Y está en Steam y está muy baratito para que para que puedan ustedes entrarle Y les digo, si llegan cansados y quieren ver algo Pues este nada más se trata de darle play Y van a empezar a ver cosas Y con el mouse van a darle play a uno, al a otro Ahora este rostro, ¿dónde más salió? Y van a ver otra película Y así, de eso se trata Chéquenlo, chéquenlo Otro otro en mi lista, este Oye, Moy, háblanos tú de este eh, Vampire Survivors, ahorita que estás clavadísimo con él Sí, eh,
2: tenía ya tiempo que salió eh... Sí una especie de bullet hell lento pero roguelike <risa> también <risa> y lo anunciaron en, en The Game Awards anunciaron que pusieron la versión gratis que en la versión móvil que iba a ser totalmente gratis eh, nada más con ads este, de vez en cuando opcionales o sea, si no los quieres ver no hay pedo y muy barato está en Game Pass y cuesta como 50 pesos también, si lo quieren comprar mejor
0: Sí, muy cosa adictivo, mi,
2: mi tele está lleno de gente que lo prueba y dice, ay, güey, no mames, iba a jugar 10 minutos, ya pasaron 3 horas, y a mí también me pasó el fin de semana. Y está <ríe> muy simple, pero muy... No, no lo sé, se presta mucho para partidas cortitas de 5 a 10 minutos, pero pues también te puedes quedar ahí atorado un buen rato. ya que, pues, como lo comento, los, los juegos de Bullet Hell suelen ser muy rápidos, pero este es muy despacio, más lento. Yo creo que es más para, para acá los chavos rucos Que ya no tenemos los reflejos de antes ¡Ándale! Sí, está muy bueno Y me encanta que a cada rato Estás constantemente desbloqueando cositas nuevas A cada rato, cada rato Yo, yo pensé que era nada más el primer nivel Y no, ¿cuál? hay un chingo Y un buen de sí. armas y personajes y todo eso pero... Power-ups y, y sí, con lo cual está baratísimo O, o pueden aplicar la, la mía de, de intento en la móvil Que está gratis y si les gusta Pues ahí ponen los 50 pesitos y ya con eso
0: como dijiste en Twitter es es un mundo de diferencia jugarlo en la móvil que con un control ah sí
2: sí sí claro sí obvio el, el móvil es para darles una idea a menos que tengan control de, de, de para hacerlo también eh, pero sí, también, lo con control y no no si sí, se entiende por qué tan pinche adictivo la cosa
0: Exacto, sí, entrenle eh, Hasta me siento mal recomendándoselos porque es como Recomendarles heroína así, así de in <risa> in 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 Inyectensela, no, pues ¿cómo crees Este, Pues así les digo yo, entrenle a Vampire Survivors Este, pero es bajo su propio Riesgo porque este juego está muy adictivo Tiene luces, tiene Este, cofres y de repente Pam, 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 pam como cuando ganas
2: buena, también. Muy, muy
0: buena. Está muy bonita, sí Tiene música muy bonita, muy Castlevania sí, Muy padre, se, se entiende, ¿verdad? Sí, sí, este, pero chequenlo, chequen este juego, otro juego que salió este año, este Calisto Protocol salió la semana pasada, yo ya les le pude entrar y está bien, yo lo dejo como bien a secas. O sea, un buen juego, siento que a estos creadores de Dead Space les hizo falta un poquito, a lo mejor, de presupuesto, o tal vez tiempo, no lo sé, pero es, es su intento de re regresar a ese mundo survival horror, eh, pues, muy lineal, la verdad, Carista Protocol es muy lineal, eso es lo que algo que no me gustó tanto, porque, porque al menos los Dead Space sí había que explorar la nave y todo esto, y aquí, al menos hasta donde voy, no... Eh, pues es la línea recta y se acabó, ¿no? Disfrazada, línea recta disfrazada. Eh, tiene un modo de, de batalla contra los enemigos que es algo torpe desde mi punto de vista, o sea, tiene el dodge y atacas, dodge y atacas, algo así como punch out, un poquito punch outesco pero como que no se ve fluido, se ve hasta así como que te van a dar el golpe muy obvio, ¿no? Es izquierda, ¡ah! Oh. Y presionas X para golpear, o cuadro Y eh, no sé, no sé, como que Le hacen falta cositas, pero Está bien, a secas, bien a secas Un, un juego a lo mejor de 7 es por, Probablemente, muy Este, muy bugueado Pero se ac acaba de salir Un parche de treinta y tantos gigas en Steam Que yo creo que ya lo va a corregir, espero Porque sí está muy bugueado, ya me crasheó dos veces Y pues no era para tanto Pero bien Ahí está Calisto Protocol otro juego del que... Del que quería hablarles... Eh, nada más por... Este ya nada más es por los LOLs... Undetected... Undetected es este... Es un Metal Gear Solid 1 Indie... En donde... Pues se trata de que vayas así con sigilo... Y que no te vean los enemigos y todo... Como gameplay... La verdad les falta... A, a estos... A los chavos que realizaron Undetected... No me acuerdo ahorita del... Del estudio mexicano que lo hizo... Pero, chequense la historia eh, Resulta que en el futuro eh, Hubo una crisis Climática que ha estado haciendo que Estados Unidos tenga que eh, Pues migrar, porque ya, ya no Pueden estar ahí, y México les dio Les dio chance, o sea, México es el héroe México les dio chance y les dio un lugar, un hogar aquí a los estadounidenses, pero hay un grupo que está en contra de todo esto, que son los, ay, no me acuerdo el nombre, los, pues en español? No, tiene un nombre en español, así como los desaparecidos, algo así ah. se llama, que, que están en contra de todo esto y que nosotros somos los espías que tenemos que infiltrarnos en sus, en su base de ellos. En la península de Yucatán y, O sea, está ambientado en México Y toda la historia es de que México es el héroe Y no, no sé, que hay algo muy chistoso En ver todo esto En gameplay le falta un poquito, pero pues como mexicano Me causa gracia este tipo de cosas Y pues chequenlo, Detected Está curioso, dejémoslo como curioso Y está baratito también para que pues, Puedan entrarle mm, Otro juego que tengo aquí Ah, este, a este yo les fallo porque no lo jugué, pero está la reseña aquí también del maguito que nos habló de Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo creo que es un juego importante de este año, tal vez no de los tops, pero hay medianón importante para que también lo, lo pudieran checar. Y el de las ratas. El de las ratas ya lo tengo, pero todavía no lo juego, pero Hugo nos dijo que, que está bueno, pero te deja con una sensación de que todavía como que podía mejorar un poquito, al menos en los acertijos, pero la historia está buena. El, hablo de A Plague Tale Re Re Requiem, eh, el, es, yo lo conozco como el de las ratas, segunda parte, la plaga de ratas, que también está bastante interesante. Y por último, el último que tengo aquí en mi listita es Trek to Yami, que yo le llamo Trek to Yami Yami, que es es un juego en 2D muy bonito ambientado, al menos el, el ¿cómo se llama? 2.5D, que se ve casi como 3D y tiene fondos así muy espectaculares, en donde estás en el Japón feudal, vas con tu samurai y. y invaden a su a su tribu. Y él tiene que. Pues primera misión del juego es donde invade la tribu y va viendo qué onda Y pues mueren seres queridos, ¿no? Y es, es esa búsqueda de venganza y, y su regreso, precisamente cómo va a regresar a Yomi A que es su pueblo, eh, Trek to Yomi Y él también tiene algunos problemas ahí relacionado con la muerte y con redención y todas esas cosas Gameplay bastante interesante, un poquito demandante, yo lo esperaba un poquito más como las tortugas, más como Hack and Slash, pero es un poquito más Sifu, es un poquito así de entender que, cómo te van a atacar, cómo los vas a defender y cómo puedes hacer los dodge y todo eso, casi no tiene plataformas, porque parece de plataformas, pero casi no tiene, pero creo que es un juego bastante interesante, estuvo o está en Game Pass todavía creo, para que lo chequen, Trek eh, es un juego que creo que vale la pena también que le... Que le den una checada Al menos esa es mi listita de aquí Ay, ah, agregué Comandos 3, porque este año salió Comandos 3 remasterizado Y yo lo meto, tristemente Lo meto en mi decepción del año Junto con eh, Salt and Sacrifice Porque no le hicieron nada O sea, como que lo estiraron Y lo hicieron que funcione en 4K Que bueno, gracias Pero los menús Y el gameplay que tiene Es el mismo que tuvo hace casi 20 años se siente el viejazo, pero a todo lo que da Porque hace 20 años se sentía viejo El juego, y ahorita con el Commandos 3 Remastered, se sigue Se siente todavía más viejo, no sé Esperaba algo diferente de él, como a lo mejor Commandos 2 remasterizado Me gustó más que el 3 remasterizado Y, y eso Habla como que mal de este, de este título no, no le pude dedicar realmente Más allá de unas seis 5 o 6 horas, porque No me lo facilitaron Está está muy muy complicado todo como en aquellos en aquellos tiempos y yo me acuerdo que cuando me lo acabé es porque descubrí que puedes poner a tus comandos en una esquinita y dispararle a todos sin que se den cuenta ah pues tiene eso otra vez y dices ay es, no me lo, no le hicieron nada no, no hubo un retoque nada más pues mencionar a ese esa que fue otra de mis decepciones de este año no sé si alguien más quiera agregar algún juego que se nos haya escapado ya para finalizar este podcast con lo mejor y lo peor del 2022 o algo que les haya gustado algún indie no lo sé, no lo sé el GG
4: que hizo una lista como seis veces más grande que la de hoy güey
3: ah, pues eran los juegos que habían salido y yo dije a todos los juegos Isaac no, pues, este a ver yo el lista que jugué fue el este ay ah, este juego uh -huh. que parecía como Castlevania se me va, se me va, se me va
0: como Castlevania Lodos sí. of War? Oh, al,
3: eh, ¿sí? Lodos ah. of
5: Record. Lodos of oh, Record Wars.
3: Este, Record of Lodos Wars. No, sí. record,
5: record, se of... hace al revés. Oh, sí, okay. Record
3: of Lodos Wars. Este, muy, muy bueno para las personas que ahí estén como con ganas de, de jugar algo muy parecido a Symphony of the Night, específicamente. O sea, y no diría como que los otros Castelvera que fueron después de Symphony of the Night, sino específicamente Ajá. Symphony of the Night. Eh, muy bueno, cortito. Eh, tiene ahí. Unas mecánicas muy interesantes eh, que se comparan, bueno, que como que lo más cercano a lo cual lo puedo comparar es Ikaruga, más que nada al momento de los jefes. Yo creo que no. eh, ahí lo que se, lo que se lleva a las palmas este juego son los jefes, porque el mundo en sí es muy sencillo de, de pasar, ahí los malitos que te van saliendo son muy, muy débiles, ahí con lo que vas teniendo, pero. Eh, los jefes que va teniendo cada una de las secciones son muy entretenidos y pues este concepto que tiene estilo y caruga de que luego salen eh, bolitas de, de un color rojo y tienes que cambiarte justo a ese espíritu que tú tienes para que no te hagan daño y luego te lo cambian de otro color y tienes que cambiar otro espíritu para que no te hagan daño te mantiene eh, muy involucrado en la batalla y yo lo disfruté mucho ¿eh? y dura creo que es muy rápido el juego debe durar como 5 horitas eh, pero sí, okay. sí, sí lo recomiendo, se me hace un buen juego. Eh, obviamente, pues no sé nada de la serie, no sé nada de Records of Lotus War. Entonces, pues <ríe> van a ver ahí cosas y personajes que tú dices, no te ubico, no me importa. Pero es divertido,
0: es divertido. Ah, bien, 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 bien. Eh, yo tengo otro que ahorita acabo de ver: el Pac-Man World. Salió este año la remasterización RePack. pack eh, pues para quien no lo haya jugado en aquel entonces en PlayStation 1, es un juego muy divertido de plataformas, eh, de Pac-Man, obviamente. Pero muy bien implementado al mundo 3D. La verdad es muy divertido. Es muy básico. Ahorita a lo mejor ya envejeció me un poquito mal. Pero con este remaster, denle una oportunidad. De repente en PC está muy baratito. Yo de hecho, yo lo, así lo fue como lo compré hace como. Dos, tres semanas en las últimas ventas estuvo, pues no me acuerdo si en 200 pesos, 150 y pues muy, muy barato para que le, le echen un ojo a Pac-Man y lo revivan. Ya saben la primicia de, de, de cómo se trata el juego, de, de qué se trata, pero en un mundo 3D y con aventuras y, y cositas así.
3: También tengo otro amigo, pero ese sí, se estoy viendo el. Ese este... salió en 2018. No, 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 Y de, de hecho, lo, lo, lo jugó Isaac. Este juego que salió en Switch, que era de conectar este, a ciudades a través de, de caminos. Uy, el ese. de los
0: carritos. ¿Cómo sí, se llama? Se
3: me va el nombre. O sea, estoy buscando el, Switch? el archivo que le pasé a Robert. Porque yo lo, lo, puse, lo puse ahí.
0: No pasa nada, yo aquí yo aquí tengo mi Switch y no lo encuentro. Este, Mini Motorways.
3: Mini Motorways, muy bueno, muy bueno, la verdad. También ahí. Oye, no hay
0: ese juego es otro que es pura adicción, ¿eh? Uh -huh. eh che chequenlo, y lo bonito es que tiene Ciudad de México. No sé, sí, es lo que iba a decir. Lo,
3: porque cada una de las ciudades o sea, es como una dificultad más y más y más difícil. De Ajá. Las ciudades de Ciudad de México, ahí ¿no? Es para que se hagan la idea.
0: Para que vean lo fea que está la ciudad y todo el caos ay, que ay, se puede hacer. Para sí. Que vean el
3: desmadre. Sí, entonces. Eso, eso, eso me dio mucha risa cuando lo vi. Y dije, ah, no mames, ya nos faltan como otras. Creo que Ciudad de México y te faltan como otras tres por ya terminártelo.
0: Ajá, porque por ahí creo que está Dubai, Tokio. Sí,
3: sí, pero No me acuerdo vi. qué otras. Me dio mucha risa, dije, pues a huevo.
0: ¿Y se trata <risa> de hacer carreteritas? Sí, sí, al menos ahí sí este, triunfamos. Como mm. el caos que es la Ciudad de México. Ah, qué buen juego, eh, qué, qué buena Ese ya casi casi se nos iba eh, no pues sé, ¿hay claro. ¿alguien más ya para terminar? No, no, está baratito Y da muchas horas, y todavía sale el reto semanal El reto diario, no está bien chido uh -huh. eh, bueno, eh, si ya no hay más comentarios Dakun, era tu momento Tú que tienes uh -huh. juegos bien extraños
1: eh, no, pero todos son juegos móviles Entonces, eh... Y
0: feos uh -huh.
1: Y feos, y no salieron tan Ergo buenos Ergo feos, ajá. ¿no? Pues, ah, pues es que solamente el que me Llegó a interesar fue los de la gente De, del joyo Que estaban anunciando uno que sí, se llama, sí, un sí, shooter claro. Un shooter que se llamaba Send Zone sound zero, que es para Que se, en teoría va a llegar para consolas y para Móviles también, y free to play Que era un shooter tipo roguelike Pero pues no salió este año, entonces No cuenta y...
0: sí, bueno
3: <risa> y pues las pistas de Mario Kart, ¿no? Que estuvieron chidas, ahí le dieron... Ah, vida. sí, ah, algunas. Ajá. Ajá. Ah, ah, un juego de 8 años, no
1: mames. Uf, bueno, Pues
3: bueno.
0: Qué extraño, sí.
1: Y pistas de Mario Kart Tour, sí. Uh
0: -huh. Y ya. Podemos bueno, dar por sí. concluido el 2022. Creo que fue un buen año. Con todo lo que hemos platicado, creo que fue un muy buen año y el 2023 también se ve que pinta igual de bueno. Eso es muy bueno. Peor, ¿no? El
3: 2023, fíjate que estaba pensando... No, es bastante... Este... Sí, cosa... ¿Sí? Ya, ya de por sí... O sea, ni siquiera han salido, pero ya es así como de cajón que van a estar ahí en, en, en Plática de Juego del Año. O sea, tienes Zelda, tienes Resident Evil 4, tienes Final Ajá. Fantasy 16. Ajá. Este... Y ya, o sea, ya son tres, güey. Y, y ni han salido. <risa> <risa> y es la Nosotros primera tres muy fuertes. Y,
2: y, y, y es
4: el primer semestre... El de... Street Fighter.
3: Dead de, de, de Space.
4: Ya con el Street Fighter sí. 6 ya...
0: Sí, ¿Qué añaso nos espera? Sí, va a estar muy Algo bueno. que vaya sí. a lanzar Sony este año. Oye, Sony viene muy flojo. Si no sacas Spider-Man 2, este no va a salir este año.
1: Eh, no, no, este año sale el multijugador de, la, de The Last of Us. El próximo año.
4: Nada, nada. ni que no juegue. De fue... ah, Con el multijugador de Uncharted bueno, nadie lo jugó Ya vi que wey. son
1: haters de The Last of Us. Nomás. No mames,
4: güey. No. Que güey va a jugar Last of Us en multiplayer, güey. Tantas quejas, no
0: nada. <ríe> ah, bien enojado.
3: Pero pues sí, o sea, de que viene pesado, viene pesado. Viene ¿no? el
4: nuevo Crash,
3: viene el nuevo Crash. El nuevo ah, Crash.
4: sí, sí, ese de las puntitas. <ríe>
3: Sí, Tequen 8, sí, sí, en segundo... viene, no,
0: 8. Al... Oye, viene 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 bueno, ¿Quién Morsor sabe?
3: También.
0: A ver Ta cabrón. Ta cabrón. Sí, Va a estar Va a estar pesado Ese 2023 Así que va a haber Para todos mm, Pues ya vámonos ¿No, Robert? ¿Algún anuncio que tengas? Creo que mañana Hay Zelda
2: Sí, el día de mañana tenemos... Ah, rápido sí, Rápido, rápido Un anuncio okay. Este En Ay, dos no... días eh, <ríe> Sacan la actualización De Witcher 3 es mañana, sí. ¿no, muy? Ah, no, perdón. Ah, sí es mañana,
0: es cierto? Mañana. Mañana sí. es mañana. ¿Pueden?
2: Ahorita está en oferta en Steam, en, en Go. Este, porque más? si tienes el juego, te llega la actualización gratis. gratis. Y entre otras cosas, ya va a tener eh, cross-site, cross-platform, entre todas las plataformas. Antes Qué nada chido. más era la versión de Switch con las de PC, pero ay, ahora van a ser todas antes, para que así si ya puedan... Eh, jugar chidísimo. y explayarse mm. Lo que se me hace muy chido Pero sí, sí, es cierto, es mañana Entonces, pues,
0: y, y ya está reseñado 97 de Metacritic Nada más
2: ahí Para que lo chequeó, chino, el, el Brujeros, que, no, pues, que si te pones a pensar Salió a principios de la generación Del pasada De Play 4 y Xbox One 2015 2015. O sea, soy, eh? o sea no fue de lanzamiento pero, pero es viejito el juego Yo no sé si sigue vendiendo un chingo, Pero bueno hey. Hey, Buena, buena Aquí Bien, tengo entonces, la lista sí. de lanzamientos. Nada más para terminar, lista
4: de lanzamientos para el otro año de juegos que detecto que más o menos son importantes. Gotis. Mm -hmm. Ahí te va rápidamente. Tenemos a Fire Emblem Engage, 20 de enero. Uh -huh. um, Force Pokémon. por ahí? Sí, Force 24 de enero. Oh, okay. The Space Remakes, 27 de enero. Nos vamos a febrero. Hogwarts Legacy, 10 de febrero.
0: Mucha gente lo quiere.
4: Telson Simonía Remaster juega en este, güey. Sale el 17 de febrero. Mira. Atomic Hair, creo que ese también va a estar bueno. 21 de febrero. Mm, Digimon, no. PlayStation VR, 22 de febrero. Mm, Kirby sale el 24 de febrero. Octopa Traveler, 24 de febrero. Destiny 2, Life Fall, 28 de febrero. Órale. Nos vamos a marzo. The Last of Us llega a PC el 3 de, febrero, el 3 de marzo. Mm, el nuevo Fatal Frame llega el 9 de marzo. ¿Qué
0: más? Oye, retórnale en PC, se va a jugar bien chido, eh. Ay, oh, que ocupa es un chico hoja.
4: de RAM, que ocupa
0: 32 GB. de RAM. 32
4: de RAM, yo lo
3: tengo, yo Esco lo
0: tengo.
4: And Bombs, sale el 9 de marzo, por fin.
3: Qué emoción. El 9 de marzo es de Resident Evil,
4: ¿no? Bayonetta Origin uh -huh. sale el 17 de marzo, que este no sé ni de qué trate, güey, no le entendí el puto video, güey. a ver, ¿qué tal?
5: Es como un RPG de acción...
4: Sencillo está raro está Star raro. Wars Jedi Survivor sale el 17 de marzo Neta, Star Wars Jedi Survivor Resident Uf. Evil 4 Remake sale el 24 de marzo
3: No mames.
4: Este de Crime Boss Rock City también se ve chido ah, sí. Lo anuncian en sí. el en sí. Star Wars
3: Sale
0: el
4: 24 de marzo Porque sale Danny Trejo, ¿verdad? Sí, es, es como GTA un GTA 6. raro, sí Ajá
0: Oye,
5: el Suicide <risa> como... Squad sí. sale el otro año Sí, sí Sí, 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 sale sí, ya, sí
4: Horizon Forbidden West el Burning Sh eh, Shores sale el 19 de abril, día... Dead Island 2 sale el 28 de abril el 12 de mayo sale Zelda Breath of the Wild 2 Suicide Sky sale sí. el 26 de mayo sí. en junio, 2 de junio Street Fighter 6, 4 el 6 de junio Diablo 4 no, el 22 de junio Ay, muere. 22 de junio Muchos. Final Fantasy 16 no, y ya pues un chingo más por ser anunciados yo creo que ah, ya, o
3: sea, para para los fans de Zelda y que estén súper interesados en Final Fantasy XVI sí, 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 está bien manchado o si sea, fight... sí, un
5: mes
4: de diferencia no mejor año y, de la puta vida
3: güey y no te va a dar chance de haber terminado Zelda para que haya salido Final Crash, Fantasy que... ¿no? <risa> 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 o sea,
4: Zelda sí de Kingdom O sea, estamos <risa> hablando de cosas serias, güey. No mames. Y la
3: no, pero hubiera, hubiera, hubiera dicho Dakuni Y la joya de la corona.
1: Ajá. <risa> Para, a ensuciar ahí
5: este los aposentos sí. de Zelda. <risa> <risa>
4: Madre te lo madre te
3: lo. No, eh, no, pero es que lo veas es en este,
4: diciembre en Puebla, lo madreas.
3: Sí. Lo no, avientas ajá. al socavón así de que te ajá. saque tu crash. Así Dale. como Dale, Katsuya
4: tu en Tekken sí.
3: sí. Así también como el los de 300 si dices, dices ajá, Sparta, dices esparta. Dices Nintendo,
4: ¡Fash! ajá. Pues bueno, entonces ya mañana sí tenemos especial de Zelda, el, la Limiting Worlds, y ah, qué juego. pues no pudimos, no vamos a poder hacer el musical esta semana, así que lo pasamos al otro lunes
0: de forma regular. ¿A qué horario? Sí. Perfecto, entonces ya nos escuchamos el otro lunes a las 8 de la noche para ese especial musical, y mientras mañana disfruten de A Link Between Worlds, que es un juegazo de Zelda para 3DS, y... El... ¿Ah?
3: Vamos a reproducir el programa de hace... De hace cinco años. Ah, ¿lo vas a ah
4: sí, crear? ¿verdad? ¿O...
0: Está bien,
3: ya.
4: No, pero ese programa tiene a Didier. Ayer que estaba viendo la grabación. ¿Sí? Veía sí, sí, huecos es. en el audio. Dije, ¿qué pedo aquí que? Y era porque hablaba el Didier, güey. Neta, güey. ¿Ya ves que ves el espectro de voz? Y ah, dije, sí, ¿y aquí porque no hablamos? Y es el Didier, güey.
0: No mames. Okay.
4: Así... Pues bueno,
0: bueno. entonces... Va, va, pues entonces así está este eh, itinerario de Pixelania en las próximas semanas y ya nos despedimos el otro lunes para, para irnos de vacaciones un mes, un mes y medio más o menos, ahí veremos. Pues mesito, ya les diremos... Meses, no sé, ¿Sí? no no se sabe. Uh -huh. Pero mientras, pues disfrútenos que nos vamos. Y pues este fue el podcast con lo mejor y lo peor del año 2022. Lo, lo declaramos como clausurado y aquí estuvimos participando el Moy, el Robert, el Camps, Dakuni, Eugene e Isaac. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos para los siguientes podcasts. Vamos. Bye. Bye, bye. Adiós.
1: Cuídense. Uh.